0: Eh bien, bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien pour ce mercredi, euh, voilà, jour des enfants bien sûr, hein, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on a fait <rire> mercredi, d'habitude c'est notre jour, c'est dimanche, euh, jeudi jeudi, dire hein, jamais le dimanche bien sûr. Bienvenue à tous pour euh, cette nouvelle euh, Vibra Conférence sur la LGC5, euh, avec en compagnie bien sûr ce soir toujours euh, Robin qui est là, bonjour Robin, comment tu vas
1: Bonsoir Jean-Michel, bonsoir tout le monde, <rire> très bien, je te remercie toujours euh présent pour continuer euh, tout ça aussi Aut autant curieux que que les spectateurs je pense.
0: <rire> ah ben je te remercie Robin parce que grâce à toi on peut gérer un petit peu euh, tous euh, les questions donc euh, j'ai vu qu'il y avait quelques questions on va s'en occuper tout à l'heure et eh ben on, je crois que tu peux leur euh, redire à nos spectateurs un petit peu comment on fait mmh. pour les questions
1: peut-être pour ceux très. qui ne savent pas. Oui très bien très bien donc deux possibilités euh, soit vous mettez donc votre page en petit écran Auquel cas, bah, vous descendez tout en bas de votre page LGC et vous pouvez poser vos commentaires en bas. Ou sinon, vous ouvrez une page Facebook sur la page LGC5 où là, moi, j'ai toujours un œil dessus. Et, euh, et donc, ce sera bon. On regarde tout ça. Et si ça va en, en concordance avec ce que dit Jean-Michel, je l'interpellerai pendant tout ça. Voilà, voilà. Donc, Facebook ou directement sur la page. Vous pouvez y aller. On vous écoute.
0: Mais merci, Robin. Alors, le programme ce soir, bon, vous savez... Euh... Voilà, il y a des vibraconférences, j'essaie de, de parfois de faire des chronologies, parfois. Ben, je ne respecte pas forcément les chronologies parce qu'il y a des, des sujets que je préfère traiter parce qu'ils sont plus d'actualité que d'autres pour vous donner un peu plus d'informations, pour comprendre mieux d'autres sujets. Donc, il voilà, ne faut pas s'en inquiéter. Alors, j'ai choisi un, un, une série de thèmes qui vont parler des alliés euh, multidimensionnels, ce que nous appelons, nous, les alliés multidimensionnels. Euh, donc, il y aura une série de deux, trois ou quatre vibra conférences On verra si on fait le tour du sujet. On ne fait jamais le tour du sujet. Mais euh, voilà, on va voir. Et donc, je vais vous parler un petit peu de, de, de ces êtres, ce que, ce que nous appelons nous les INH, les intelligences non-humaines qui sont un terme un peu générique, voilà, un peu, un peu générique au lieu de parler d'extraterrestres ou d'autres choses moi je préfère les appeler les intelligences non-humaines ces intelligences non-humaines euh, se rapportent à on peut dire plusieurs choses, bien sûr, à des entités éternimensionnelles qui peuvent venir de l'espace, bien sûr, de l'espace-temps, mais qui peuvent aussi venir de d'autres dimensions, mais aussi, pourquoi pas, du peuple de dessous-Terre, dont on avait parlé aussi. Donc, différentes euh, provenances, on, on verra, euh, qui sont tous euh, regroupés sur le vocable de INH. Voilà, donc, euh, alors, comme d'habitude, dans tout ce que vous voulez dire, Certaines choses peuvent être avérées parce que vous allez voir de vos yeux, d'autres peut-être pas. Rappelez-vous, vous avez un discernement, étudiez ces choses avec le recul, enquêtez, voyez celles vibrent avec vous, ne prenez pas tout pour argent comptant, on s'embarque pour une nouvelle aventure à la recherche des intelligences non humaines, nos alliés interdimensionnels. Pour commencer ça, je vais m'appuyer sur des, 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 des photos, des, euh, aussi, des histoires qui sont arrivées, à mon collaborateur, M. Remo Spinozzi, que je salue euh, ce soir, et qui est quelqu'un qui a commencé depuis très longtemps à s'intéresser à ces phénomènes. Nous avons travaillé pendant 20 ans ensemble et on continue à travailler euh, actuellement. Et donc, euh, je vais m'appuyer sur son sur autorisation pour pouvoir euh, vous présenter des photos euh, inédites, originelles, qui ont été prises par Remo Spinozzi durant ses contacts. Avec au début, faut savoir, euh, il n'y avait pas le téléphone euh, comme nous avons actuellement, les téléphones, euh, on peut dire, euh, ou les appareils photo numériques. Il a beaucoup travaillé au début avec les, les téléphones de table, faut le savoir. Hein. Et après, bon, quand ils sont venus les appareils photo numériques, il a utilisé le numérique. Et bien, là, bien sûr, il a utilisé aussi le, le téléphone portable. Mais euh, au début, il a commencé comme ça. Alors, je vais vous préparer un petit diap diaporama euh, qui va vous parler de ça tranquillement. Hein voilà. Et dès que Robin voit qu'il y a des questions qu'il veut qu'on qu puisse répondre, il m'arrête et on fait. Donc, on va faire des allers-retours comme ça. Tu es d'accord, Robin, pour ça
1: hein Parfait, on se lance comme que... ça, Jean-Michel. Je suis en train justement de zioter un ça. petit peu tout ça. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Pas, peux y aller.
0: pas de problème. Alors, je vais là faire le, je vais faire le... le partage d'écran. Tu me dis si ça marche toujours parce que j'ai toujours ce truc de parfois, on ne sait pas si les choses fonctionnent correctement, voilà, euh, parce qu'on n'a pas des retours, vous voyez, on n'est pas la régie de M6 ou de TF1, donc nous sommes que deux personnes, hein, avec du matériel, et euh, on va, euh, alors là, jeunesse voyez vous voyez, comment ça, les diaporamas sont un peu anciens, donc le tech, ils se mettent en route, euh, ils prennent un peu de temps. Bon, allez, on Pour faire. la régie, c'est ok,
1: tu peux y aller <rire>
0: Oui, il met un peu de temps à se, à se mettre en place. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Bon, attendez, je vais peut-être passer sur une autre image. Celle-là, elle, elle se déplie. Voilà, voilà les comptables. Vous voyez, il fait ça. C'est des anciens diaporamas qui ne sont pas compatibles avec euh, les logiciels de maintenant. Donc, le temps qui, qui se déploie totalement, vous voyez. Alors, ça s'appelle la jeunesse des contacts, les alliés multidimensionnels. Euh, donc euh, voilà c'est ça, ça, vous voyez, c est, c est ça les, les compatibilités des, des anciens euh, des anciens matériaux avec les, les, les aussi actuels et eh ben ça fait des, des choses comme ça c'est à dire pour moi que j'ai fait depuis longtemps que j'ai ramené euh, récemment mais vous voyez il n'est pas il n'est pas tout à fait compatible avec les, les euh, c'est une sorte d'écriture qui sort comme ça. Bon, je peux pas faire autrement que d'attendre qu'il se, qu se, mais peut-être, pendant que ça le fait, on, on va peut-être passer à une question. Si tu as une question, on va traiter une question avec, euh, il veut bien ce caler, se dire pour Hama. Je sais pas lequel il va mettre pour ce, Robin. Si tu as une question. Ok,
1: ok. Eh ben, écoute, nous allons, euh, on
0: va pas perdre notre temps pendant que ça tourne. Euh... Ça va bien y aller, je ne sais pas si... Alors,
1: eh ben, écoute, Jean-Michel, allez, c'est parti. Eh ben, J'ai envie de dire bonsoir, Patrick Pompé, qui nous pose une question, il nous met bonjour. Dans les trois ans qui viennent, la réalité de ce que nous sommes, nos aptitudes et ce qui s'est réellement passé, tout cela sera-t-il dévoilé à l'ensemble de la population Des déclarations mondiales seront-elles faites Merci. Et donc, c'est Nadine, je rectifie apparemment, qui a, qui a écrit. Jean-Michel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces révélations
0: alors, ben, les révélations sont actuellement euh, en cours. Euh, les divulgations, les divulgations, euh, voilà, les divulgations euh, dont on parle. Moi, j'ai une avis personnel sur les divulgations, parce que les divulgations font partie du plan, bien sûr. Mais il euh, y, y a une façon de les faire. J'ai des amis qui font des divulgations, euh, donc sur. Euh, les, les problèmes qu'on peut avoir avec les INH un peu euh, prédatrices, puisqu'on parle souvent de d'INH de, de, prédatrices, euh, mais euh, moi je ne vais pas parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et c'est bien déjà qu'ils qu en parlent. Mais moi je vais vous parler des INH bienveillantes, des INH qui euh, avec qui on travaille. C'est pour ça que j'appelle ça les alliés, si vous voulez. Et euh, donc, euh, et euh, donc euh, oui, les divulgations vont se faire dans les années qui viennent. Elles font partie du plan d'intervention euh, de ces euh, alliés. Maintenant, euh, est ce que la divulgation va être diffusée sur les grandes chaînes de télévision, est ce que ça va est ce qu'il va y avoir des escadrilles qui vont passer dans le ciel, Ça, je ne le sais pas. Ce que je sais seulement, c'est qu'il y a des actions qui sont menées actuellement, on peut dire de façon euh, euh, on peut dire discrète, euh, qui concernent euh, des préparations à des événements. Euh, qui vont arriver, d'après nous, d'après ce que nous savons actuellement, dans les, euh, dans les deux ans et demi euh, qui, qui s'écoule. Donc, c'est une, euh, c'est une, on peut dire une préface, une préface de divulgation euh, au grand public. Vous voyez ça, le grand public ne va pas forcément être en contact directement avec les, les INH et je parle des INH bienveillantes, bien sûr, euh, mais ils sont présents, ils sont présents, et nous reparlerons parlerons, d'un de des plans que nous avons mis en place avec eux, et qui concerne justement un événement planétaire dont j'ai parlé sur, sur, sur LGC5, dont je reparlerai un petit peu ce soir, qui est une façon de pouvoir collaborer, collaborer avec eux. Donc, oui, la divulgation est en cours, maintenant, la forme qu'elle va prendre, je ne le sais pas, je connais simplement la façon dont nous avons, nous, de, de pouvoir euh, travailler avec eux en collaboration. C'est une forme de divulgation. Elle passe par, vous voyez, par le web, euh, ainsi de suite. Mais maintenant, ça, je ne le sais pas. Mais à terme, oui, à terme, il y aura une révélation officielle. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé. On s'approche. Hein on on, 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 on progresse lentement. Euh, mais il n'y a pas encore de... Euh, le monde n'est pas encore assez bien prêt pour ça. Ça va pas tarder. Hein, euh, c'est clair que c'est dans très peu de temps, mais officiellement, je ne sais pas. Je peux pas. Je peux pas le dire. Voilà. Alors, il euh, y a une image qui est un peu bizarre. Oui. Donc pourquoi elle reste bloquée comme ça Je ne sais pas.
1: <rire> c'est voilà. clair. Après, le fait que ça traîne un petit peu ces histoires de divulgation, je pense que c'est intéressant aussi pour nous. Ça nous permet de vraiment euh, ressentir en nous euh, ces choses-là, oui. peut-être, de, de ressentir quelle est vraiment notre vérité, notre point de vue par rapport à ça. C'est tellement facile d'entendre ce qui se passe. Euh, les dernières actualités directement d'un coup comme ça, là, ça traîne, ça prend son temps. Du coup, on se pose des questions, on s'interroge, ouais, ouais. on recherche. Et du coup, ça, ça prend une dimension différente pour nous. On est, ouais, je pense que c'est intéressant aussi. Moi, moi-même, je suis, j'aimerais bien voir la, la société avancer à grands pas, mais euh, je trouve que le chemin est plus euh, personnel quand on va chercher les infos soi-même.
0: Tout à fait, euh, voilà, donc euh, un petit peu le, mon but, c'est dans cette chaîne de FGC5, c'est vous donner des informations que vous pouvez pas trouver ailleurs, qui sont difficiles à trouver ailleurs, euh, qui sont des, des, des informations de recherche, de choses réelles que nous sommes en train de, de découvrir et qui peuvent dater de plusieurs années, voilà, maintenant euh, euh, elle ne concerne pas le grand grand public mais ceux qui ne regardent pas ce type d'émission euh, mais euh, ça viendra un jour voilà donc euh, euh, voilà donc euh, on peut commencer je pense euh, j'ai l'impression mmh. qu'il y, y a un truc qui ne va pas de, de le diaporama pour je vais je vais l'arrêter parce que il avance pas il reste bloqué pour venir euh, celui-là
1: voilà. Je rectifie euh, une petite je... chose par rapport aux questions. Euh, on vient de me donner une info très intéressante. Je vous parlais de donc vos commentaires que vous pouvez laisser en bas de votre page quand vous êtes sur la page, quand vous passez par le site Le Grand Changement. D'accord? Maintenant, si vous venez nous rejoindre directement via YouTube, vous avez un petit chat sur le côté à droite. Voilà, parce qu'on peut suivre l'émission via YouTube ou via le grand changement. Donc, si vous êtes sur le grand changement, les questions se passent en bas. Si vous êtes sur YouTube, vous avez un petit chat, un petit chat sur la sur la droite. Donc euh, voilà, 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 ça laisse euh, trois pages dispo avec Facebook pour poser vos questions. J'ai les yeux sur les trois, donc euh, allez-y, faites-vous plaisir.
0: Voilà, donc euh, on va on va essayer de voir si le si le diaporama maintenant un peu bien passé. Euh, donc et, voilà, alors, contact avec des voyageurs de l'espace-temps. « Message et formation des alliés interdimensionnels pour la transition 2012-2019 ». C'est la transition qui nous intéresse, de sept ans. Euh, nous sommes dans un processus de co-création euh, qui euh, donc intéresse plusieurs types d'intelligence. L'intelligence humaine, a priori, en premier, euh, si elle est intéressée, et d'autres types d'intelligence qui qui agissent dans le plan. Voilà, donc ça, faut le faut le voir. Euh, donc, est-ce qu'il y a le partage d'écran Je vois pas s'il y a le partage d'écran. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas.
1: Attends, attends, attends euh, parce que cas. Je suis en train de regarder là parce que justement, ouais, je crois que le partage n'est pas passé. Moi, je l'ai de mon côté en tant qu'invité, mais au niveau du public, le partage d'écran n'est pas passé, Jean-Michel. Voilà. La caméra ah, ouais, est toujours merci. pour l'instant euh, euh, sur moi. Voilà. Ouais.
0: Est-ce que là, est-ce que là, il passe donc
1: Je vais t'inviter, je pense, à, à le couper, à le relancer. Voilà, remets la caméra. Regarde Jean-Michel. Remets la caméra en automatique parce que pour le moment, elle est focalisée sur moi. Donc peut-être que c'est ça qui, qui pose problème.
0: Je sais pas comment la mettre en automatique. Euh, voilà.
1: Bah sinon clique sur toi tout simplement ah, et ah, puis on relance le partage d'écran.
0: Voilà, il est, il est, il a apparu l'écran. Le, le, voilà.
1: Alors. Ok. Voilà. Pour moi, c'est bon. Il vient d'apparaître. Super.
0: Bon. Alors, je vais le mettre à un truc. J'espère qu'il va y rester. Voilà. Donc, euh, contact des voyageurs de l'espace-temps, message d'information des alliés, interdimension. Voilà. Alors, passons à la suite. Parce que quand même, il y a un diaporama. Il y a un diaporama. Voilà. Donc, LGC5, euh, le grand euh, changement être...
1: Jean-Michel, attends, je suis désolé. Ah. Attends, excuse-moi, j'ai un doute sur ton partage d'écran. Je vérifie tout de suite. Mais non, ouais. j'ai pas l'impression. <rire>
0: Je comprends pas ce qu'il a ce soir.
1: Ouais, ce soir il y a. Si c'est bon, vas-y tu peux y aller. Ça, un... waouh, j'ai un sacré retard entre les spectateurs ouais. et les modos en direct. C'est pour ça. J'ai voilà. mis du temps à le voir apparaître. Voilà, c'est euh... bon, on peut y aller. Bon, excusez-moi.
0: Espérons. <rire> Au de de recherche, ciel avancé. Donc je me rappelle. Donc il y a ma, ma compagne Marie josée Wallard qui est donc euh, secrétaire. fait, qui était secrétaire qui sec... avant qu'il y avait les associations. Maintenant euh, donc elle s'occupe un petit peu de la. De... De, de la communication, mon ami Raymond Spinozzi, euh, donc, euh, qui est écrivain-chercheur et euh, qui, donc, euh, a fait toutes ces ses contacts, ses découvertes, ses recherches, et moi-même, ici présent. Donc, on va parler de ça ce soir par rapport à tout ça. Il y a aussi le, les membres de la FSV, euh, donc, que vous pouvez voir ici, euh, donc, euh, sur la la, la la photo. Alors, ils ne sont pas tous là. Hein. Je rappelle qu'à la FSV, c'est la force en visage. C'est toutes ces personnes qui travaillent donc dans ce projet de contact avec les intelligences non humaines. J'ai l'impression qu'ils passent pas à le diaporama.
1: Écoute, moi, je suis toujours pour l'instant sur le diaporama avec contact avec les voyageurs de l'espace-temps.
0: Ouais. Et je ne comprends pas pourquoi il passe pas. Euh, vraiment, il
1: euh, y a quelque chose qui, 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 qui va Alors voir. là, on a l'équipe de la FSV. <rire> enfin, une partie. Tu la vois Tu ah, la vois ouais, ouais. Ah bon Là, c'est bon. Ça vient ah, bon. d'apparaître à l'instant, là.
0: Ah bon, alors bon. alors bon. Alors, ça, Avec alors, ça, notre ça, ami euh...
1: <rire> Maxime en, en plein milieu, là.
0: <rire> bon, tu, la, tu la vois, alors
1: Oui, oui, voilà. C'est bon, là.
0: Bien, ok. Alors, ben, ça va. Alors, bon, ça tant mieux. Alors, donc, c'est euh, ben, comme ça, c'est ça bien. Euh, donc, euh, un petit peu de science. Des passés Einstein ils veulent réinventer l'espace et le temps, ce qui nous montre que euh, le grand problème avec euh, avec le donc euh, la science, c'est que quand on parle d'intelligence humaine, bien sûr. Euh, la visite soit des extraterrestres ou d'autres choses on est toujours lié à, au, au, au paradigme scientifique en réalité euh, donc euh, à, aussi à ce que nous dit la science alors on nous sort toujours bien sûr c'est difficile que des extraterrestres puissent venir nous voir parce qu'ils viennent de loin, ils viendraient de loin ils viennent de plusieurs années de lumière et même en voyage à la vitesse de la lumière il y a des problèmes avec la théorie de la relativité il y a des dilatations temporelles il y a des tas de voyages énormes donc c'est peu probable qu'il y ait des extraterrestres. C'est à peu près ce que nous disent les scientifiques, qui nous disaient jusqu'à maintenant, mais maintenant on va voir qu'il y a des nouvelles découvertes au niveau de la science et qui montrent que ben, peut être que la vitesse de la lumière, d'une certaine façon, n'est pas la vitesse limite. Elle est peut être limite à un certain endroit, mais peut être qu'à une autre façon de voir les choses, elle n'est pas limite. Alors, ça, c'est important de dire, vous voyez, dépasser Einstein, ils veulent réinventer l'espace et le temps. Des nouvelles conceptions euh, de l'espace et du temps vont nous ouvrir de nouvelles possibilités de comprendre mieux qu'on peut être visité depuis la nuit des temps, c'est le cas de le dire, à part des intelligences non humaines. Alors, ça, c'est important que la science progresse. Il faut toujours attendre qu'elle arrive à un certain niveau pour pouvoir plus ou moins valider ce qu'on dit pour ne pas passer pour des venteurs. Deuxième chose, par exemple, on va parler aussi de... Euh, on parle souvent des trous noirs qui sont des, des, des objets très particuliers dans l'univers, des trous noirs. Euh, et on voit ici, par exemple, pour la science, euh, quelque chose qui nous dit que l'univers a euh, un ordinateur ultime qui est le trou noir. Les trous noirs calculeraient et utiliseraient certaines informations pour pouvoir faire des calculs euh, d'informations. Donc, les trous noirs, c'est quelque chose d'intéressant. On verra que plus tard, euh, que c'est peut-être un moyen aussi de pouvoir voyager dans d'autres dimensions où, euh, dans d'autres espaces-temps. Donc, vous euh, vous se rappeler que le, le, le trou noir a quelque chose de très particulier, mais on en parlera un peu mieux la prochaine fois. Ici, l'univers en monstre informatique, ça vous montre bien, ce sont des revues scientifiques, que la science est en train de progresser et est en train de nous ouvrir de nouvelles opportunités pour mieux comprendre comment fonctionne l'univers. Ensuite, nous avons aussi des euh, informations qui nous proviennent, qui proviennent aux chercheurs, qui proviennent aussi à d'autres personnes, et on parle souvent d'intuition. C'est quoi une intuition Qu'est-ce que c'est cette intuition -ce que, -ce que, eh bien, On va voir que, bon, d'après les travaux de Jung, des travaux de, de Wolfram Pouling, aussi prix Nobel de, de physique, tout ça, eh bien, on, on peut définir que l'intuition serait une forme de synchronicité mentale. C'est-à-dire que dans notre cerveau pourraient se former des idées qui soient en résonance les unes avec les autres et qui se mettraient à, à interférer les unes avec les autres pour générer une nouvelle vision. Donc, un intuition qui veut dire aussi le regard à l'intérieur de soi si vous regardez ce qu'il y a dans la profondeur, c'est une vue à un fonctionnement un peu particulier de notre cerveau qu'on pourrait appeler synchronicité mentale. Alors, on connaît le, le terme de synchronicité déjà pour relier des événements ensemble de façon non-causale, on peut dire, sans, sans les relier à une causalité, ce qu'on appelle une résonance. Hein. Certains appellent ça une coïncidence, mais c'est pas la façon dont la mieux de la définir. Mais euh, on peut on peut dire aussi qu'il existerait des formes de synchronicité au niveau de la pensée. On appelle ça une synchronicité mentale ou intuition, et bien donc on va voir que grâce aux intuitions, on va pouvoir mieux comprendre comment fonctionne notre univers, en continuant encore un petit peu, toujours au niveau de la science, parce que ça va être un petit peu notre base c'est que, par exemple ici, l'ultime secret de la physique quantique en fait l'expérience qui montre comment la matière devient réelle, donc vous voyez euh, là aussi, toutes ces choses qui sont en train d'apparaître, relativement vieux vous voyez, c'est en 1999 donc, ce pas quelque chose de récent, ça, ça, ça a 17 ans. Eh bien, ah, vous voyez, depuis, on a fait des progrès en physique. Et lorsqu'on commence à, à mieux comprendre ces progrès, eh bien, tout ceci rend plus crédible, plus probable les visites d'être d'autres dimensions et d'autres espaces-temps. Il y a aussi euh, ici une autre science à venir euh, de février 2001, un peu plus récent, les physiciens ont trouvé des clés de la cinquième dimension. Alors, on croirait rêver quand on lit ces choses-là, on croirait lire un livre de science-fiction ou alors une revue d'ésotérisme. Pas du tout, hein, c'est science à venir. Hein. Donc, vous voyez, on trouvait des clés de la cinquième dimension. Donc, vous voyez que les physiciens, trous noirs, masses manquantes, univers parallèles, ce ne sont plus des concepts qui sont réservés aux écrivains de science-fiction, mais qui sont partie du quotidien du physicien, ce qu'on appelle le physicien mainstream, c'est-à-dire celui qui travaille actuellement euh, dans les laboratoires. Donc, ça, il faut s'y intéresser et ça, verra que ça devient de plus en plus crédible. Donc, ce qu'on va parler ce soir, on va s'appuyer en partie là-dessus. Mais bien sûr, on va pouvoir aller plus loin grâce aux intuitions qu'on a vu tout à l'heure, à la séconicité mentale. Alors, accrochez-vous bien, entrons dans la cinquième dimension et explorons cette dimension pour voir euh, comment euh, on pourrait envisager, grâce à des documents inédits et vérifiés 100%, hein, qui sont pas qui sont des, des vrais documents, comment ça fonctionne. Voilà. Alors, euh, appelez-vous il y avait une phrase qui était dans X-File euh, qui était écrite dans ce feuilleton X-File qui était I want to believe, je veux euh, croire. Voilà. Alors je vais passer cette image encore ces ces écritures qui sont qui sont embêtantes qui qui, qui ne sont plus adaptées au logiciel actuellement. Euh ça me bloque mon diaporama. Donc, euh, je vais de les enlever, vous voyez. Donc, on va on leur va demander un peu ça. de
1: technologie high-tech à nos amis, hein, je pense. Ben ouais, là, euh, euh, ouais, <rire> ouais, ouais, parce que
0: là, avec les anciennes technologies qui sont plus Ils sont plus, euh, ils sont plus valables maintenant. Et oui dans les logiciels, ça ouais, coince. Et les logiciels, c'est pas comment traiter ces Même au niveau mal, de
1: nos programmes informatiques, on se rend compte qu'il y a une séparation, tu vois, que tout n'est pas compatible. <rire> c'est incroyable. Ben
0: ouais, ouais. C'est, c'est, c'est vraiment embêtant. Euh, bon, alors, je, peux, je suis prisonnier et je peux pas aller. Je peux pas aller alors, mais l'instant, fais, fais ici une autre question. On va répondre à la question. Allez, on y va, Jean-Michel.
1: Tiens, je te pose une petite au passage.
0: Ouais, je euh, le pour Amma. Attends, Donc,
1: vas-y. Alors, de Nawai Moro, Bonsoir à toi. Donc, je nous dis... Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations et ces messages d'amour. J'aimerais savoir si les mondes des végétaux et les mondes des animaux sont intégrés dans la planification future ont-ils aussi commencé à évoluer en même temps que nous Ont-ils aussi des dettes karmiques à régler Enfin, j'espère que la souffrance qu'on leur a infligée prendra fin, euh, arbres et animaux compris, et que les aides de la nature pourront nous montrer le chemin à suivre. Alors Jean-Michel, c'est marrant, c'est une question ça, que je crois que je t'avais posée euh, il, il, il y a quelques temps quand je t'avais rencontré. Ouais, 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 Est-ce que justement, étant ouais, donné que nous, on peut... On, on, on on est en train de plus en plus de parler de changement dimensionnel d'ascension. Est-ce que justement les animaux, les végétaux sont dans ce même élan que nous Comment tu Mais, expliques euh, tout ça Alors,
0: alors là, c'est quelque chose de question très avancée. Euh, vous pouvez répondre hein, parce que là, on parlait de la science d'ailleurs. Au niveau de la science, bien sûr, il euh, n'y a pas de réponse par rapport à ça. Mais alors, du point de vue de l'intuition, on va dire, hein, puisqu'on va se référer à deux choses. D'après les données que nous avons actuellement, et je dis bien d'après les données que nous avons, vous hein, pouvez les prendre avec euh, recul, euh, oui, les animaux vont à, à, sont en évolution, ils vont peut-être passer à un autre stade euh, d'évolution, en même temps que certains humains vont pouvoir le faire. Alors, faut savoir que l'évolution, si on n'est pas dans la, dans la théorie de Darwin, c'est-à-dire la, la théorie qui dit que seuls ceux qui sont les plus aptes survivent et que l'évolution est due à une variabilité euh, du hasard euh, par rapport au génome qui s'adapte au milieu. Euh, donc, si on n'est pas, et on sait que Darwin est plus ou moins encore en train d'être remis en question de plus en plus, au moins une partie de, de, de de ce qu'il avait déclaré, disons, voilà, euh, oui, les, les animaux vont vont évoluer, vont peut-être se transformer, et bien sûr, euh, le, le, le regard que va avoir l'homme dans sa transformation aussi, les hommes qui veulent bien, euh, si vous voulez, euh, changer euh, à ce niveau-là, euh, vont pouvoir euh, euh, donc euh, envisager autre chose. En réalité, c'est la planète entière qui, qui est très changée, c'est son, son écosystème. Euh, certains appelleraient la nosphère, c'est-à-dire l'ensemble global de la pensée de la planète qui contient à la fois les animaux, les animaux et les humains en interaction, bien sûr, avec des intelligences non-humaines.
1: Ouais, c'est ça, le truc. Euh, c'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qu'on fait avec... Euh, à un ouais. moment donné, moi, je voyais euh, le fait qu'on allait peut-être euh, se retrouver en interaction directe avec les êtres de la nature, c'est-à-dire sur, sur le même plan, sur la même dimension que les êtres de la nature. Euh, bon, On parlait des animaux, mais on euh, parlait également oui. des êtres de la nature qui sont en lien. Euh, est-ce que tu penses vraiment qu'on va être sur le même plan ou est-ce que tu penses plutôt qu'on va être en interaction, euh, chacun dans son plan, en fait
0: euh, on, oh, bon, alors, vous je, je voudrais pas parler de ça mais là, parce que ce n'est pas oui, le, voilà, le oui, sujet du c'est sur des données très avancées. Euh, il est fort possible que, alors, prenons une vision très, euh, très, très loin. Euh, imaginons que euh, il se passe des événements et que l'humanité ne vive plus sur le même plan qu'actuellement. Imaginons qu'une... On va, on, va, on va envisager ce qui est vu dans certaines séries comme Star Stargate, dans la série Stargate, à un moment donné, on va avoir un, un effet, ce qu'on appelle l'ascension. Et imaginons cette ascension, c'est d'ailleurs le passage dans un nouveau plan de réalité pour l'humanité, au moins pour tous ceux qui vont pouvoir y aller, disons, voilà, en respectant l'hybré de chacun, en mettant que vous souhaitez aller vivre dans une nouvelle réalité, eh bien, dans cette nouvelle forme de réalité, le rapport aux animaux sera différent. Déjà, bien sûr, puisque dans cette réalité, il y aura des animaux différents parce que cette réalité, c'est tout un bloc en mmh. réalité. Mais que vont devenir les animaux de, de l'autre forme de réalité que vous avez quitté en réalité, puisque vous êtes passé d'un niveau de réalité à une autre réalité Eh bien, il est fort possible que mais si l'humanité euh, passe, oh, oh, disons collectivement, dans un nouveau plan de réalité, eh bien, on peut dire que ces animaux qui vont rester, euh, s'ils vont pas tous passer, peut-être, eux, ils n'ont peut-être pas forcément intérêt à passer dans ce nouveau plan de réalité, eh bien, s'ils restent sur ces plan de réalité, vous continuez leur évolution, mais dans un contexte tout à fait différent. C'est-à-dire qu'en réalité, ça pourrait redevenir une planète, on peut dire, où comme s'il n'y avait pas des hommes. Pla... J'appelle ça un sanctuaire, un, un genre de sanctuaire où il n'y avait que des animaux part... et des végétaux qui, qui, qui vivraient leur vie, on peut dire, sans qu'ils soient reliés à une espèce humaine de qu'on la connaît.
1: Voilà. Alors là, de ce que tu dis, moi, je vois tout de suite euh, la régénération de la partie 3D de la planète, quoi. C'est clair. Voilà, ça, si on retire l'espèce humaine de la planète, euh, qui reste le monde minéral, végétal, animal, là Gaïa elle est en pleine régénération totale. C'est clair. Voilà. C'est clair. peut-être qu peut ce qu'il faut. pour une, peut-être, je sais pas, peut-être pour une future jeunesse plus tard. Peut-être qu'il y a besoin de ce temps de, voilà. de, de nettoyage, de, de régénération pour, pour relancer voilà. une nouvelle expérience voilà. par la suite. Je pense que
0: tu as raison, Robin, euh, de, de voir ça parce que la planète, on l'a beaucoup perturbée. Et hein, on sait qu'il existe des océans de plastique. On sait qu'on a épuisé beaucoup de minéraux. Qu'on a, on a, on a, des, on a bougé l'écologie. qu'on a déforestré. On a, voilà. Donc, euh, il est fort possible que la planète ait besoin de se régénérer. Alors, euh, c'est une bonne chose qu'une partie de l'humanité puisse vivre une expérience d'ascension. Euh, on ne sait pas dans quel futur ça peut être, hein, bien sûr. Et, euh, et qu'elle puisse laisser la planète se régénérer. Ça serait vraiment bien dans le cours des choses. Voilà. Donc ça, ce serait bien. Et comme tu dis, ben il faudrait un certain nombre d'années. Peut-être aider par des alliés, par des, par des, par des célestes ou avec des technologies spéciales, ils pourraient aider la planète à se dépolluer, à se nettoyer et on laisserait pour un certain temps euh, la planète euh, à elle-même se régénérer. Peut-être pourtant tard envisager une nouvelle genèse avec. Euh, une autre espèce, pourquoi pas? Ah ouais. Mais je pense qu'il y a besoin d'une régénération, euh, parce que la planète a vraiment souffert euh, de ces temps industriels euh, qui l'ont quand même assez bouleversé. Voilà. Donc, ça serait dans la logique des choses pour répondre à la question.
1: Mmh. Ok, ok. et eh ben, écoute, ton diapo apparemment avancé, puisque ah, là, nous, bon, nous voilà, sommes. Donc, euh, ouais. Voilà, vas-y, je te laisse les regarder expériences Raymond, hein. les expériences de Raymond. C'est bien ça pour le moment.
0: Voilà, de Raymond. Donc, euh, on va se baser là-dessus, j'ai dit aujourd'hui. Euh, on va balayer le temps qui, qui est nécessaire, on verra. Si on arrive au bout, on arrive au bout. Si on arrive pas au bout, ben on continuera la prochaine fois. Hein. On n'est on, on pas dans le stress et, euh, par rapport à tout ça. Alors, euh, donc... Euh Là, tout a commencé dans l'histoire de Raymond. Rappelez-vous, ça, c'est des histoires vécues. Hein. C'est des témoignages. Alors, ce sont des témoignages, bien sûr. Mais on a les éléments qui vont avec. Tout a commencé pour Raymond dans les années 83. Alors, ça a commencé avant, bien sûr. Mais là, on peut dire dans sa recherche que ça a commencé à aboutir. Parce que Raymond, comme il m'a raconté euh, ses histoires et ses aventures ça a commencé quand il était jeune il, a, il avait fait, je crois un peu plus de 14 ans où il a été en premier en contact à Marseille parce qu'il habite à Marseille dans le sud de la France et il a été en contact avec des phénomènes ovnis euh, près d'une euh, une chaîne de montagneuse qui est très, très puissante qui est soit la Sainte-Bombe et aussi la, la, la chaîne de l'étoile, il y a deux chaînes montagneuses dire euh, près de Marseille la Sainte-Bombe où Marie-Madeleine dans la légendaire serait retirée et le deuxième, c'est la chaîne de l'étoile, où il y a un immense euh, émetteur de télévision. Et là, euh, il aurait été en contact, euh, dès qu'il jeune, avec le phénomène OVNI, objet volant non identifié. Après ça, je ne parle pas d'extraterrestre, hein, je parle d'objet volant non identifié. Et donc, euh, il a eu ses contacts. Et plus tard, euh, dans ses recherches, euh, donc il, il a pu... Euh, euh, trouver, euh, en faisant des recherches archéologiques et dans des groupes euh, spéciaux, il a pu trouver, euh, dans la tour de Visigothique de Fa, qui se trouve dans l'Ordre, près de Rennes-le-Château, il y a un village qui s'appelle Fa, il est vous voyez la, la photo, une ancienne tour Visigothique, et dans cette tour Visigothique, il a pu faire des, des recherches, il a pu trouver une colonne creuse, comme on voit ici, là, dans laquelle il y avait des documents. Et ces documents, ils dataient de pratiquement, 1651, et ils euh, étaient écrits en vieux français, et à partir euh, du de, on peut dire de, de, de ces documents, euh, il a pu euh, commencer sa quête euh, beaucoup plus loin, c'est-à-dire ça va l'amener en Provence, et donc il est passé vous voyez, de l'Ode en Provence, et ça a commencé ses premières découvertes archéologiques. Alors j'ai déjà fait une conférence là-dessus, je crois, hein, sur les, les, les tuiles incisées de, que Raymond avait trouvées. Euh, avec des messages, mais ça a commencé comme ça, par des documents, des documents euh, très particuliers, authentiques, bien sûr, ils ont été authentiques, hein, ce ne sont pas des documents, ce ne sont pas des photocopies, hein, ce sont des vrais documents écrivés, écrits en vieux français et qui ont commencé le, le, la quête de Raymond sur ces données archéologiques mystérieuses et qui vont compléter petit à petit son approche de cette quête ufologique, on peut dire. Alors, euh, j'ai précieux que quand je me mets après un écran, il, il, il bouge pas le truc. Alors, vous avez ici les documents, des facs des, des FAC, euh, similés de ces documents euh, qui sont là. Alors, ce pas le but de parler de ces documents ce soir, mais pour vous dire comment ça a commencé, euh, c'est quand même important de les voir. Voilà. Donc, ici, vous avez ces documents. Ensuite, à partir, je dis, de ces documents, il a pu s'aller dans différents endroits. Et pendant des années, il a pu trouver des tuiles, des morceaux de tuiles incisés. Euh, avait des messages euh, écrits, euh, cryptés, des messages encryptés. On sait que ça vient de l'ancien langage utilisé par les Templiers, vous voyez, les Templiers. Et, et lorsqu'il a décrypté ces morceaux de tuiles avec ce langage, il vous pouvait le faire car il était en contact avec des personnes qui avaient des connaissances à ce niveau-là. et bien, il a pu trouver que les, les phrases étaient écrites en latin. Il y avait des phrases en latin et chaque tuile portait un message en latin, avec parfois des euh, des, des alors, ça, ça a couvré plusieurs départements du sud de la France et c'est une quête qui a, qui a duré très longtemps. Et moi, je l'ai rejoint en 1995 et ensemble, on a continué à finir cette quête. Et on a, il a trouvé euh, globalement plus de 100 morceaux de tuiles répartis, euh, on peut dire, euh, dans le sud de la France, tous avec des messages différents. J'appelle ça des pierres incisées. Voilà. Et euh, le premier morceau qu'il a trouvé, euh, c'était à un endroit euh, en, en province, qui s'appelle Servi. Euh, sous une chapelle, près d'une chapelle, vous le voyez en bas, le morceau de tuile, et là, il y avait marqué dessus, lorsqu'on a décrypté le message, testamentum sacrae, en latin, qui veut dire le testament sacré. Et bien Eh Ce testament sacré, ça va être tout ce qui va vivre euh, par la suite, jusqu'aux ultimes révélations qu'il a eues avec, en contact avec les INH, les intelligences non-humaines. Au-dessus, vous avez une autre morceau de tuile, où il y a aussi des dessins ou ici d'une constellation qui avait été dessinée par les anciens sur ces tuiles. Alors, on peut dire que cet ensemble de tuiles, de 100, 100, 110 tuiles, que j'ai eu dans les mains, hein, que, que, que nous avons cherché ensemble aussi, on a trouvé quelques-uns ensemble, euh, euh, était un testament qui avait été laissé par des initiés, il y a plusieurs siècles, on ne sait pas qui, hein, euh, des êtres qui, qui avaient une connaissance et qui voulaient laisser comme un jeu de piste pour que certains chercheurs puissent, au cours du temps, retrouver ces éléments et qu'ils soient euh, amenés petit à petit à rentrer en contact avec des, intellig des intelligences non humaines ou des, des secrets initiatiques aussi. C'est un peu Indiana Jones, mais là, véritable, vrai, euh, sans problème. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'était important de le dire. Commencé par des découvertes, avec des documents qui ont amené des découvertes archéologiques, on peut dire parallèles, bien sûr. Elles n'ont jamais été remises dans un musée, c'est tuy là. Hein elles servaient de dépôt sacré, de testaments sacrés pour pouvoir être, euh, avoir une relation privilégiée un petit peu avec ces intelligences humaines qui allaient déboucher plus tard vers une alliance dont on m'a parlé. Alors. De temps en temps, Raymond a reçu des informations par son intuition. On dit rappelez-vous, par ses synchronicités mentales, il recevait des images, il bon, il recevait des informations et il sentit qu'il devait aller à des endroits précis, toujours relié à ça. Et donc, il est allé souvent dans la région marseillaise, parce que c'est là qu'il habitait Marseille. Donc, ou la chaîne de l'Étoile, ou la chaîne de la Sainte-Baume. Parfois, il allé beaucoup travailler aussi dans le Verdon, qui se trouve à une centaine de kilomètres de Marseille, enfin, il a beaucoup pérégriné dans, le pays, dans, la, je veux dire, dans la campagne provençale, il a passé des nuits entières à faire des veillées, il a travaillé avec des énergies près des chapelles, il s'est vraiment donné à fond, euh, c'est vraiment un travail très important, hein, très assidu, très volontaire, hein. on ne tient pas ces choses-là en caca des doigts, et ça a payé, et au cours de ces pérégrinations, autour de ces de ses recherches, de ses contacts avec ses énergies, la nuit, le jour, l'hiver, l'été. Donc, vous voyez, c'est vraiment une forme d'alchimie spirituelle. Il a pu commencer à avoir des contacts. On voit ici nos photos qu'il a pris lui-même. Alors, ça, c'était à l'époque des jetables. C'est pas les appareils numériques. Au-dessus, donc, on est près de la chaîne de l'étoile, près d'un lieu templier où il y a une chapelle qui s'appelle Paradis, justement, la chapelle Paradis. Et euh, Du Paradis, c'est son nom. Et là, il a commencé à prendre des photos et on voit une espèce d'engin qui est au dessus. C'est pas très net hein, parce que l'engin est loin, il y, a, il y a pas de zoom. Mais euh, suite à cette, à cette observation de ce phénomène, alors c'est pas un delta plane, c'est pas un hélicoptère, hein. on voit pas trop bien ici, mais on va voir que au fur et à mesure qu'il va euh, donc faire ce travail on le voit ici Raymond euh, après une, une veillée une nuit de veillée donc vous voyez il est, il est là il a passé la nuit sur le site et ça c'est parce qu'il faut s'investir beaucoup hein. on ne peut pas obtenir des résultats euh, dans un fauteuil donc Raymond a passé vous voyez on voit la, la, les ruines au auprès de lui et donc, qu'est ce qu'il va faire? Eh bien, dans, dans la, dans la dans le matin, dans la matinée, il va recevoir une vibration, il va ressentir une vibration euh, dans, son, dans son corps, et qu'est ce qu'il va faire? Il va prendre son appareil jetable, il va se déplacer vers la, vers la, la chapelle paradis, qui est une chapelle en ruine, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il va voir dans le ciel Il va prendre des photos. Et là, nous voyons apparaître vraiment quelque chose qui est tout à fait bizarre. Alors, on va dire que c'est pas un enjeu terrestre qui est une forme un petit peu de tripode et euh, un jeu bizarroïde qui la en lévitation dans le ciel et qui laisse tomber et qui laisse partir une sonde, une espèce de... de deux structures qui se détachent et qui tombent vers le sol, voyez. Donc, on le voit bien sur la photo, nettement, par rapport à ça. Donc, ça, c'est sa première photo. Donc, contact. Donc, il peut prendre la photo. Donc, moi, ici, là, je vous ai dit, la, la sonde qui, qui est lâchée par l'appareil. Alors, ce n'est pas un appareil qui est humain. Hein, c'est clair. Ce n'est pas une technologie humaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous donner un agrandissement. Vous allez voir l'agrandissement. Et sur l'agrandissement, vous voyez bien que ce n'est pas un appareil, euh, un hélicoptère ou un Deltaplan, bien sûr, qui aurait pu lâcher. Quoi que ce soit. Donc, c'est une photo authentique d'un phénomène euh, ovni, c'est-à-dire objet volant non identifié, parce qu'on ne peut pas l'identifier, mais dans un endroit très particulier avec ces énergies, je vous ai dit, euh, de, que les anciens initiés connaissaient. Voilà. Donc, ça, c'est important. Tout de suite après, il m'a raconté que euh, il y a une deuxième vibration, il a ressenti encore une vibration, et là, il a fait une deuxième observation. Donc c'est au même endroit, hein, pratiquement. Et là, c'est exceptionnel. On va voir. Donc ici, vous voyez il est toujours près de la chapelle Paradis, et il va voir en suspension dans le ciel. Alors, faut savoir que c'est dans les années, euh, c'est avant, je crois que c'est avant 2000. suis donc on n'était pas, on n'était pas l'époque des drones. Hein, c'est pas, on pourrait dire ah, c'est un drone. Euh, maintenant, actuellement, avec les drones qu'on a. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de drone. Hein. Donc, en réalité, on, il va voir suspendu devant lui, avec son téléphone euh, jetable qui est là, une espèce de une espèce de sonde champignon, un champignon qui a une lévitation, un champignon métallique qui est devant lui. Et il m'a toujours dit, j'avais l'impression qu'il aurait arrêté dans le ciel pour que je prie, prendre la photo. Et ce qui s'est passé après est proprement incroyable. Eh bien, cette sonde métallique, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est mise à propulsée vers le sol, il s'attendait à ce qu'elle explose à toucher le sol, mais elle, elle a passé à travers le sol, elle est rentrée dans le sol, il m'a dit, j'étais ébahi, je n'ai pas su ce qui s'est passé, alors ici j'ai fait un agrandissement euh, de la photo, et on voit bien même en dessous une petite antenne qui dépasse de, de la sonde, donc c'est bien une sonde d'un objet volant et non qui a été lâchée, peut-être c'est la sonde qu'on a vu tout à l'heure qui a été lâchée euh, par l'engin qu'on a vu, euh, bizarroïde, et qui était là, et qui est rentrée, ça c'est purement impossible, elle est rentrée dans le sol, et où est elle est allée où? Alors, pourquoi elle est allée dans le sol? Qu'est-ce qu'il y aurait sous ce sol? Vous voyez, la question est là. Alors, on pourrait, en réfléchissant deux secondes, dire, mais la seule façon qu'elle est allée, c'est qu'il y a des structures sous le sol. Et c'est quoi ces structures? Peut-être des bases. Peut-être qu'il y aurait des bases, euh, sous le sol des bases est-ce qu'elles sont dans notre dimension ou est-ce qu'elles sont décalées Puisqu'on voit que la que la que la la technologie utilisée est une technologie qui fait passer dans une autre fréquence pourquoi parce qu'elle aurait dû exploser Vous voyez donc quelque part c'est la première fois qu'il est en train à avoir un fait qui dépassait les connaissances de la physique actuelle alors continuons aussi d'autres types d'exploration là on voit il est dans le Verdon il y a il, est, il était souvent aussi avec un ami avec lui qui s'appelle Henri Odianski et qui, qui avait son chien Loups. Ils allaient souvent à trois, comme ça, se promener à la campagne, euh, mais pas pour rien, bien sûr, sur les sites énergétiques, hein, toujours à la recherche de ce testament sacré, de ce testament sacré laissé par les initiés avec tous ces morceaux de tuiles, bien sûr, qui balisaient voilà, ces endroits. Et là, euh, on voit la tête de son ami qui est là, voyez. et au-dessus de sa tête, on voit euh, une structure qui est là. Il prend la photo, toujours avec les jetables à l'époque, hein, toujours à la même période, on dirait, mais c'est quoi ce truc-là Eh bien, on a fait un agrandissement, vous allez voir tout de suite, c'est très curieux. C'est ce qu'on appelle un canotier. Hein, ça, enfin, ça fait penser aux, aux chapeaux, vous savez, de Prosper, ou la boum, là. Les chapeaux d'amant, les, les, les hommes avaient ces chapeaux. Eh bien, regardez, c'est un canotier euh, au-dessus. Donc, c'est curieux. C'est soit des photos purement authentiques. Il n'y a aucun problème avec ça. pris, je vous l'ai dit, par des jetables à l'époque. Donc, vous voyez des phénomènes ovnis volant identifiés qui accompagnent un autre type de photo dont je vous ai présenté plusieurs mais je vous présente pas toutes les photos il y en a plus de 200 à 300 photos donc Raymond a fait beaucoup beaucoup de photos euh, donc euh, durant toute sa euh, période d'œuvre de, 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 sur le testament sacré des initiés euh, donc mais je vous les présenter parce qu'à un moment donné, ça devient euh, vraiment énorme, mais bon parfois, ils étaient loin dans le ciel, puisqu'ils n'avaient pas de zoom. Rappelez-vous qu'à l'époque, les jetables n'avaient pas de zoom. Donc, parfois, ils prennent des photos, alors on voit des petites structures, il faut les agrandir pour qu'on puisse bien voir. Ici, vous avez un, un autre exemple de phénomène objet volant non identifié, toujours pareil. Ici, un autre encore très particulier, on l'appelait la toupie. Alors oui, ça, ça ressemble à une toupie, mais qui voit à l'envers, curieusement, et vous allez voir qu'en dessous, on voit bien que le soleil est clair le moment donné, et qu'il y a l'ombre en dessous, une toupie, dont ici l'agrandissement, vous le voyez euh, par rapport à ça. Donc, des formes d'engins différents qui n'ont rien à voir avec l'avionique terrestre de l'époque, et même de notre époque actuellement, hein, donc, qui sont là, près de ces sites particuliers, où Raymond, bien sûr, va euh, donc, faire ses recherches, travailler l'énergie des chapelles, travailler l'énergie des, des, des vortex, travailler l'énergie des... Voilà, donc c'est, on peut dire, un résultat d'un travail énergétique avec une des jeunes sensibilité à la base. Et puis, rappelez-vous qu'il était jeune, il avait déjà fait des rencontres euh, de ce type-là hein, dans le ciel, mais à l'époque, il n'avait pas d'appareil photo. Et euh, donc, euh, mais euh, c'est un travail continu de ces INH. Le contact avait déjà commencé, vous voyez. Là, on est dans les années, je pense, 2000 par là. Donc, vous voyez, est, on n'est pas dans les grands contactés des années 50, hein. Euh, donc Raymond n'est pas si âgé que ça. Donc euh, euh, c'est euh, le contact à rapprocher avec les sites énergétiques. Alors, ça c'est important de le comprendre. On peut avoir souvent les gens ils disent mais c'est un contact avec un phénomène ovni est purement hasardeux, c'est aléatoire, nous disons nous, d'après les, les résultats que nous avons, et après avoir étudié le cas d'aremospinosie de d'autres personnes, que en réalité on peut augmenter ses chances de rencontrer des objets voire non identifiés et aussi des INH, des intelligences non humaines sur des sites énergétiques, sur des sites que les anciens initiés avaient construits. J'ai envie,
1: envie, oui, envie de te poser une question, oui, par, rapport une question par rapport à, tu à ça. ça. Excuse-moi, j'ai des, Excuse des, des échos par contre. Ah. Si tu peux peut-être baisser le son chez toi un tout petit peu. Voilà, ça m'a l'air d'être oui, bon. Je te disais, donc, tu parles de ces sites énergétiques, euh, juste une oui. théorie comme ça, je pour rebondir par rapport à ce que tu dis, est-ce que ce serait pas le, le fait peut-être euh, qu'on ait justement un système énergétique particulier sur ces sites qui fait que euh, ça pourrait perturber les dimensions et rapprocher les plans, ce qui pourrait nous permettre d'avoir euh, vu peut-être sur quelque chose qui est sur un autre plan oui,
0: tout à fait, tout à fait, Robin, ce qu'on appelle les vortex, les vortex qui alors, il y a différentes sortes de vortex, et bien sûr, il y en a de multitudes de sortes de vortex, mais les vortex, c'est un peu comme des portes dimensionnelles. Donc, les anciens avaient construit ces structures, soit des châteaux, des chapelles, des commanderies templières, ou, ou des dolmens, ou des minières, pourquoi pas, sur des lieux, justement, où il y avait ces rassemblements d'énergie, et ces constructions euh, favorisaient, si vous voulez, ben, c'est mon opinion hein, de chercheur, favorisaient le passage de ces, de ces structures. Donc, c'est pour ça que travailler près de ces endroits augmente notre chance de, de les rencontrer. Vous voyez C'est une révolution dans l'ufologie, puisque l'ufologie, on dit, ben euh, j'ai vu passer quelque chose, j'ai pris une photo, je n'ai pas, pas, pas trouvé une photo parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo, mais euh, c'est clair, c'est quel témoignage Eh bien, nous savons maintenant, et nous avons vérifié ça, ça fait des années, euh, on peut vous dire, des années qu'on le fait, que près de sites énergétiques, comme tu le dis, où il y a des structures euh, que les anciens avaient construit, il est beaucoup plus probable de rencontrer ce type d'anomalies, de, de, de phénomènes, qu'ailleurs. Il n'y a pas aussi d'autres paramètres. Hein. Il n'y a pas que le paramètre spatial, il y a aussi le paramètre temporel, il y a, paramètre, a d'autres paramètres, bien sûr. Mais c'est un, un, un des paramètres euh, important qui va plus tard développer ce qu'on appelle une géométrie sacrée particulière, c'est-à-dire une forme géométrique de ces répartitions, de ces réseaux et ensuite donner une géographie sacrée, c'est-à-dire ça va définir des lieux dans la dans la géographie beaucoup plus favorables à faire des, ce type de rencontres. Donc c'est une science vraiment, hein. bon, là on dépasse une ufologie classique qui ne fait que observer et de recueillir les témoignages chez lui, et déjà de le faire ça, c'est fantastique, mais là on pourrait à la limite euh, prévoir et je me rappelle, j'avais fait une émission un jour, je suis allé en, à, au Canada en 1996, et j'ai parlé de ça dans une émission régionale qu'il y avait au Canada, à la télévision du Canada, mais c'était une information régionale. Et dans une émission, où on m'a interviewé, j'ai parlé de ça, et les gens étaient très heureux, et Le gars m'a dit, vous me dites que vous avez la possibilité d'augmenter les chances de rencontrer un tel phénomène J'ai dit, oui, c'est notre hypothèse de départ qui a été vérifiée, et depuis, bien sûr, ça fait 20 ans, nous avons vérifié ça. Euh, de, moult fois donc il était très étonné puisqu'il partait du principe que euh, bon on rencontrait un ovni de façon aléatoire mais là j'ai dit non c'est vrai que ça peut être aléatoire mais ça peut être aussi euh, grandement amélioré en, en étudiant justement ces structures et ces réseaux cette géométrie sacrée et cette géographie sacrée
1: ouais, ouais c'est clair
0: alors euh, là on va rentrer dans proprement quelque chose de, de, de proprement fantastique Vous voyez c'est une crescendo des, on est jeune, on a des vibrations, on travaille, ensuite on grandit, on travaille sur des sites sacrés, on commence à faire des photos. Les photos permettent d'avoir une forme de communication. Et on prend des photos des phénomènes omnis, et peut rentrer en communication avec eux d'une certaine façon, on peut dire, puisqu'on met son attention vers le phénomène, voyez. Donc, c'est une forme de communication primitive, mais intéressante. Mais jusqu'au jour qu'au fond, en mesure, par, la, par cette forme de séquence, chronicité mentale, d'intuition, de développement de facultés, et pour dire qu'il y a des humains c'est vrai qu'ils ont plus de facultés que d'autres à certains niveaux pour le savoir, c'est comme ça Eh bien Raymond fait partie de ce ah. ils avaient ce qu'on appelle une forme de résonance, d'empathie pour le phénomène OVNI et il travaille, je vous ai dit, travailler avec son ami euh, Henri Onensky et un jour, il va recevoir une information, euh, c'est souvent la nuit qu'il reçoit cette information et on lui dit, euh, on lui transmet une information sous forme de télépathie, on peut dire une forme de télépathie ou d'empathie, je sais pas, ou dans un rêve, une forme de rêve ou de télépathie et on lui dit, voilà, il y a la possibilité d'avoir un contact beaucoup plus euh, fort euh pratiquement en contact du troisième type. Vous savez que les contacts sont répartis dans une échelle qu'on appelle RR, rencontre rapprochée, rencontre rapprochée du premier type, on voit le vaisseau comme ça dans, les, dans le ciel, rencontre rapprochée du deuxième type, le vaisseau est beaucoup plus près, on voit les détails du vaisseau, on peut, à la limite, on peut voir peut-être s'il y a des êtres à l'intérieur, et la rencontre rapprochée du troisième type, vous connaissez le film, hein, rencontre troisième type, là où on rentre en contact avec, avec les êtres qui sont à l'intérieur du vaisseau. Alors, il y a, ça continue comme ça jusqu'à sept types. Mais les autres types sont beaucoup moins, euh, faciles à, à aborder. Mais disons, les gens connaissent jusqu'au troisième type. Eh bien, disons qu'on a proposé à Raymond et à son ami d'avoir au moins un contact de troisième type, sinon d'aller plus loin encore. Voilà. Et mais on, on lui a dit que ça ne peut pas se faire tout seul et qu'il il devait s'entraîner pendant six mois. Tous les jours, avec des protocoles très particuliers en niveau énergétique, aller à des endroits très particuliers qu'on indiquerait et qu'ici, j'y faisais ce travail pendant six mois. Peut-être qu'il y aurait la possibilité d'avoir ce type de contact. Donc, ce qu'il a fait avec son ami Henri et le chien Loops, hein, euh, il s'appelait Loops, ce le chien, eh bien, ils sont allés faire cet entraînement régulièrement. Vous voyez, il fallait une, un entraînement très sérieux. Et petit à petit, quand le moment est venu, on lui a indiqué que c'était bon. Le jour précis, l'heure précise, on lui a dit d'aller à un endroit qui s'appelle versant sud de la Sainte Baume, près de QG les hein, dans le 13. QG les c'est pas très loin, dans la massif de la Sainte Baume, et là on les a amenés à un endroit. Alors là commence le début, vous voyez, il avait son appareil toujours jetable, c'est toujours des jetables pour l'instant. Euh, Qu'est ce qui se passe? Eh bien, il va voir approcher une structure. Ce qu'on voit, vous voyez la photo qu'il a prise, et il m'a dit toujours dit j'ai vu apparaître ce point dans l'espace qui avançait vers moi, et ça ressemblait à une vis. Oui, comme on dit, comme une vis qui arrivait, il a pu prendre 12 photos, comme ça, d'un appareil qui ressemblait à une, à une vis qui avançait vers lui. Alors, on va reparler de ça, hein. euh, il a pu en prendre 12 et, et, et sur des certaines photos, on va voir un peu plus de détails. Voilà. Donc, voyez, euh, on va reprendre l'histoire, mais pour vous décrire un petit peu ce qui est cet endroit de la Sainte-Bombe, à d'autres moments, il a eu pu prendre d'autres vaisseaux. voyez, on voit ici aussi encore un vaisseau sur le massif de la Septembre. bombe Donc, on peut dire que le massif de la Sainte-Bombe est un endroit euh, qui est euh, très euh, actif au niveau de l'ufologie. Ça, c'est important par rapport à ça. Alors, avant de reprendre l'histoire le, le, de Raymond que je viens de laisser euh, avec ce vis qui est en train d'avancer, il va falloir qu'on s'intéresse un peu plus à d'autres choses pour mieux comprendre. Qu'est-ce que cette histoire euh, veut dire Comment elle a pu se vivre pour, la rendre, euh, pour rendre ce témoignage plus crédible auprès des auditeurs et, et des téléspectateurs. Disons, voilà, alors, on y va. Hein, on va Donc, euh, l'expérience de Raymond, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, J'espère qu'il ne va pas me refaire le coup encore. Je, peux, je me suis fait piéger encore. Voilà, donc... Euh, ah, pas vrai. Voilà, Il y a pas y en boucle. Voilà, c'est bon. Okay. Voilà, non, non, bon. Voilà. Donc, vous voyez, Raymond, et on voit le voir ici dans cette photo. On repart en plus sur la préparation qu'il avait. Il, a, il est en train de toucher ici une dalle dans une chapelle qui est une dalle euh, qui... Euh, ok, on voit une croix, une croix qui a été sculptée. C'est une croix qui est une croix pâtée, donc qui est une croix qui est reliée, on peut dire, à l'ordre du temple. Alors, on peut parler beaucoup de l'ordre du temple, ce n'est pas le sujet ce soir, mais d'après les recherches que nous avons faites et d'après euh, le travail avec Raymond que j'ai fait, euh, il s'avère que l'ordre du temple, la partie secrète de l'ordre du temple, parce qu'on sait qu'il y avait plusieurs parties, et ces jours, ça, ça intéresse les auditeurs en faire une conférence ou une série de conférences sur l'Ordre du Temple, eh bien, une partie de l'Ordre du Temple, on peut dire les initiés de l'Ordre du Temple, euh, étaient en contact, on pense, avec certaines formes d'INH, et, et ils avaient des informations très importantes qui constituaient un petit peu leur savoir, leur savoir propre. Alors, ils ont laissé des, des codages dans des endroits, dans des, dans des chapelles, dans, des, dans des, des sculptures, dans des symboles. Et Raymond est toujours est travaillait avec ses mains. Il avait un sens de, de, de radiesthésie très développé. Il pouvait capter ses vibrations et ça lui permettait d'affiner sa sensibilité qui le mettait en rapport avec ces euh, euh, vibrations de ses initiés qui, eux-mêmes, étaient en contact on peut dire avec ses intelligences non-humaines. Alors, on va parler aussi de quelque chose de très important ici, de l'ADN. L'ADN euh, est aussi une partie importante dans ce, la constitution de ce contact avec des intelligences non humaines. Certaines personnes ont des facultés qui peuvent se développer, on appelle, ils appellent souvent ça des dons, mais c'est d'où ils viennent ces dons. Mais on pense que c'est parfois une, une, une activation de certains gènes que des humains ont à l'intérieur de vous, certains à l'intérieur d'eux, certains, ces gènes sont dormants, et sous certaines conditions, ces gènes peuvent s'activer s'activer et se développer. Et je pense que Raymond avait cette particularité au niveau génétique, hein, c'est mon avis de chercheur à ce niveau-là, euh, qui le, lui donnait cette sensibilité à cette, euh, à cette présence énergétique. Donc, on peut dire qu'il avait une, un développement génétique particulier. Pour parler de, de ces choses-là, on peut parler rapidement que souvent les gens disent, oui, mais l'ufologie, euh, c'est quelque chose de très récent. Non, si on analyse certains tableaux, euh, et ça, moi, je, je, je suis d'accord avec ça. Certaines personnes ne peuvent pas être d'accord, mais ça, ça les regarde. Mais je suis d'accord. On, ici, on a un tableau qui date des années 1400 et quelques. Et on voit ce tableau des choses très intéressantes. Si on analyse ce tableau de façon fine, on va s'apercevoir qu'il y a des détails très importants. Ici, par exemple, on voit un personnage qui est comme un alchimiste, vous voyez, qui a un bonnet. Ici, il y a une espèce d'ange qui est là. Donc, oui, on a des, des, des gens qui sont symboliquement déconnaissants. Ici, on a une jeune femme qui est la Vierge, l'Arche-Marie, qui est en prière. Ici, au-dessus de sa tête apparaît une structure. On verra tout à l'heure ce que c'est. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'au-dessus de cette structure, il y a une espèce de trait de lumière qui part comme ça et qui sort, qui traverse le mur, qui traverse carrément le mur et qui remonte à une structure qui se trouve dans le ciel. Et on va voir que des personnages, ici sur ce pont qui est là, sont en train de regarder cette structure. Et souvent les gens, vous voyez, on envoie la partie agrandie ici en à ma droite, et les gens ils disent oui, non, mais c'est le soleil. Non, en réalité, ça peut pas être le soleil déjà parce que un, ça ressemble pas du tout au soleil. Hein. Les gens qui ont qui ont, qui ont peint ces choses-là, c'est pas des gens idiots. Ils savent très bien comment représente le soleil. Donc, euh, et on voit qu'il est en dessous des nuages, donc ça peut pas. Ils voyez, le ciel est haut, il y a des nuages sur là, donc ça sera en dessous. Là, ça marcherait pas du tout. Deuxième chose, on voit que que cette structure qui est là envoie des rayons, et c'est ce rayon qui passe à travers le mur et qui va vers la vers la Vierge Marie. On on identifie la Vierge Marie ici. Et ces rayons, si on continue, si on détaille le tableau, on va s'apercevoir qu'ils touchent le sommet de son crâne et qui peut-être peuvent continuer. Donc, on a affaire ici à des rayons qui traversent la matière. Excusez-moi.
1: Jean-Michel, je ne te perds, on dirait bien...
0: Oui, vas-y, tu veux dire
1: quelque chose là Je disais, je venais de te ouais. perdre. Ça venait de couper le son. Ah bon Ça n'a pas coupé longtemps, hein, 10 secondes. Mais euh, de mon côté, en tout cas, ça avait coupé. Donc voilà, reprendre tout petit ah. peu en arrière, si tu veux bien, mais pas voilà. longtemps, hein, 10-15 secondes. Euh, ouais.
0: Ouais, d'accord, d'accord. je reprends parce qu'il paraît que le son a pu se couper. Donc, on, on est en train d'analyser ce tableau du XIVe siècle où on voit une étrange une structure qui envoie des rayons qui sont capables de traverser la matière et qui viennent frapper, on peut dire, le sommet de la tête de ce personnage féminin qu'on identifie à, 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 à la Vierge Marie. Avec deux personnages qui sont ici, un ange et un de, de, de connaissance alchimiste et des personnages qui regardent vers le ciel. Ici, si on voit, on a des symboles qui sont reliés au pan. Le pan, qui est un oiseau euh, à caractère symbolique alchimique. Donc, je pense que le, la personne qui a peint ce tableau, qui est un tableau officiel, hein, qui est historique, euh, nous enseigne quelque chose d'important. Il nous, il, il, il dit que le fameux, euh, c'est l'avènement de l'annonciation euh, de Marie, hein, l'annonciation de Marie par rapport à, à qu'elle doit tomber enceinte en réalité, qui en réalité, on pourrait dire c'est la canne cabrielle qui est en train de venir annoncer à Marie, de la dominante scène, eh que ce phénomène de, de, peut dire, de procréation est relié à un phénomène lumineux, ciel si qui aurait envoyé un rayon qui serait passé. Et au-dessus de la tête de Marie, on voit une petite structure blanche qui, qui si on, on agrandit le détail, c'est quoi ben C'est une colombe. C'est le Saint-Esprit, qu'on qu appelle le Saint-Esprit. Donc, en réalité, vous voyez ici, on va voir l'agrandissement beaucoup plus net du tableau. Le rayon passe à travers la colombe qui continue et qui frappe le sommet de la tête de Marie qui reçoit l'Annonciation. Alors, je ne vais pas me... Euh... Ah oui, on a la date du tableau. C'est 1496, ça s'appelle l'Annonciation. Conservée à la Galerie Nationale de Londres. Carlos Crivelli. Voilà, c'est un peintre euh, donc c'est bien, a remplacé l'archange Gabriel par une OVNI qui lance un rayon lumineux le qui touche sur le chakra de la couronne de la Vierge. Alors, il y a des gens qui ont dit... Euh, hein, mais si on analyse le tableau correctement du point de vue scientifique, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a bien quelque chose qui se passe qui est tout à fait curieux. Alors, je ne veux pas entrer ici dans quoi que ce soit au niveau religieux. Ce n'est pas mon propos d'enlever de, quoi que ce soit dans, dans la croyance des gens, mais c'est seulement l'analyse de ce tableau. Euh, même si ce n'est pas la Vierge Marie, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Prenons -le simplement ce phénomène lui-même. Pourquoi Qu'est-ce qui pourrait se passer Eh bien, en réalité, si cette personne va tombé enceinte, admettons, hein, je ne veux pas dire que c'est Marie, disons, une perso un, un, un personnage, eh bien, im imaginons que ce rayon qui est le Saint-Esprit, qui passe par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est le symbolisme de la science, en réalité, de la science avancée, de l'esprit saint, de la grande science. Eh bien, en touchant le chakra euh, courant de la, de la de cette jeune femme, traverse son crâne, il pourrait aller taper dans la glande pinéale. La glande pinéale, donc, vous voyez ici la représentation qui ressemble comme un œil, comme une glande, en réalité, au centre du cerveau, que ça s'appelle le troisième œil. Donc, quelque part, ça voudrait dire que la gestation de ce personnage féminin aurait été déclenchée par une, insémi une insémination, entre autres, radiative provenant d'un rayonnement, provenant d'un phénomène une anomalie dans le ciel. C'est très curieux. Et la, 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 la présence, je vous dis, de ce pan en haut de ces oiseaux à caractère alchimique, euh, prendrait à renforcer là. Donc ici, on a affaire à un message très puissant d'une science où les anciens savaient que certains phénomènes pouvaient être déclenchés par la présence d'intelligence non humaine qui pourrait participer à des phénomènes de genèse ou de procréation. Alors, je sais que ça dépasse largement l'entendement même de nos sciences actuelles. Eh, la la, 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 la parthénogenèse ou la stimulation d'une genèse, on peut dire d'une procréation à travers un, un rayon euh, qui viendrait d'ailleurs, on pourrait se poser la question quelle est la nature de ce rayon. Ce n'est pas le propos ce soir. Dans d'autres conférences, je reviendrai là-dessus avec des explications plus à propos. Mais c'est pour vous ici de vous faire relier le phénomène d'intelligence humaine avec des phénomènes historiques ou des phénomènes que les gens peuvent vivre, qu'il peut y avoir une interaction entre les humains et ces phénomènes. Et ces interactions peuvent donner des résultats. Ici, pourquoi pas, la naissance d'un enfant. Alors ça, c'est c'est pas facile à croire, je sais bien, mais ici, je vous donne le détail du tableau. Vous pouvez aller sur Internet, frapper les, les, les références, que j'ai dit, et l'étudier, et vous verrez que le rayon passe bien à travers les murs. Donc, ça ne peut pas être une lumière naturelle. À la ça pourrait être des rayons X, mais je vois pas trop l'intérêt d'envoyer des rayons X sur quelqu'un. Euh, ça risque de le tuer. Donc, en réalité, c'est une forme de lumière ou d'énergie éthique à présent inconnu de, de de nos de nos scientifiques ou voilà donc mais je vais pas mon intérêt aujourd'hui de vous en parler plus j'aimerais quand même donc vous voyez ça c'est une oui
1: ouais. je veux simplement dire par rapport à tous ces tableaux euh, qu'à l'époque il euh, y avait pas évidemment de télévision tout ce genre de choses pour communiquer donc mmh. ils utilisaient justement ces tableaux là pour euh, justement communiquer certaines infos donc euh, voilà je rajoute okay. juste ce petit truc là pour euh, pour vous faire cogiter un peu à tout ça, pour les personnes qui peuvent avoir un peu des, des, des réticences sur les anciens tableaux, etc. C'était vraiment une, un moyen pour faire passer des messages pour ceux qui étaient capables de les lire, bien sûr.
0: Bien sûr, là, on a affaire à un tableau très codé. Alors, bien sûr, il peut être tout à fait euh, vu du point de vue religieux, mais pour les, yeux, pour les gens qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, qui, qui sont capables de faire une analyse approfondie et symbolique, il euh, y, y a pour des Sherlock Holmes en herbe, il y a de quoi euh, réfléchir profondément. Euh, c'est un tableau extraordinaire dans sa dans ses détails et, et on pourrait continuer l'analyse parce que c'est pas c'est pas tout, mais c'est pas notre propos ce soir. Présence, un phénomène anomalie dans le ciel, une une NH, un ovni, pourquoi pas, qui interagit avec des avec une personne dans le but d'avoir une conséquence, donc une action bien précise, et il y a des personnages qui le savent, puisqu'ils sont représentés là, comme étant, bon, rappelez-vous que les anges ou les archanges, ça veut dire messagers. Vous voyez, donc, quelque part, il y a un message euh, euh, dans ce tableau. Donc, vous voyez, ça, c'est important. Alors, ceux qui voudraient, justement, se documenter là-dessus, la molécule de l'esprit, le diméthyltritamine, qui est une molécule qui est générée par notre cerveau et qui pourrait avoir de l'importance justement dans cette intuition, dans ce regard intérieur ou dans l'utilisation de l'œil intérieur, de cette vision à l'intérieur de nous. Donc vous voyez des recherches scientifiques ont été menées par, des, par un médecin et qui a essayé d'étudier l'impact de cette molécule de l'esprit qu'on appelle la diméthyl -tryptamine, et qui ont permis de développer le cerveau de façon insoupçonnée. La question est ce que Monsieur Raymond Spinozzi ou d'autres personnes auraient eu justement ces capacités à développer on l'a vu génétique, on est vu au niveau, au niveau du cerveau, euh, c'est le cas de toutes ces personnes qui sont en relation avec ces phénomènes étranges et que les autres personnes ont du mal à pouvoir envisager. C'est du côté scientifique, c'est de façon que vous pouvez dire. Alors, approchons nous donc de cette rencontre extraordinaire, donc c'est pour ça que je vous ai parlé de ça, revenons à ce vice. Ce, vice, ce vaisseau que, que Raymond, voilà, voici les photos hein, qui continue. Euh, il prend 12 photos de cette approche, de cet extraordinaire rendez-vous euh, qu'il avait, euh, donc on lui avait préparé. Donc est-ce qu'on lui est qu a aussi préparé son cerveau Est-ce qu'on lui a préparé génétiquement Oui, on peut dire que en travaillant avec les chapelles, avec les champs d'énergie, à différents endroits, il a pu développer ses capacités. Tout ça pour montrer que les choses se préparent, que les choses ne font pas toutes seules. Voyez, voilà. Alors euh, voilà le, le, le toujours on euh, son ami euh, Henri Onienski et le vaisseau qui arrive au-dessus donc vous voyez on a les approches vraiment importantes étape par étape vous hein, voyez hein. Euh, donc je vous rappelle vous c'est avant l'époque des drones tout ça hein. voilà vous voyez les dailles. Et ici on a une espèce de vaisseau qui, qui est en train d'arriver voilà voilà le vis on revient sur le vis ici agrandissant vous voyez alors bien sûr quand on agrandit ça devient flou ça pixelise c'est normal c'est à partir de photos à l'époque, mais ici j'ai fait de mon mieux, voyez, voilà, j'ai même fait un traitement de l'image avec un espèce, donc voyez, on voit, la... on voit notre ami Henri qui est sur l'endroit où il y a le contact, donc voyez le vaisseau, il est en train d'arriver vers l'endroit du contact que ils étaient préparés pendant six mois, voici un agrandissement, le plus que j'ai pu du vaisseau de la vie, et là c'est un traitement informatique qui fait apparaître le relief, donc c'est bien un objet, voyez, on voit bien qu'il y a un relief, c'est bien un objet dans le ciel qui est en train d'arriver, voilà. Encore, quand ouais, on voit le personnage, vous voyez, c'est fou parce que c'est la photo qui, qui a grandi hein, à l'époque qu'on avait ça. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils vont se trouver. Alors, ça, c'est des images un petit peu euh, pour euh, pour agrémenter. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils vont aller à un endroit précis du paysage. On leur dit, vous allez vous placer là. Vous allez vous placer là il va se passer quelque chose. Alors, il faut qu'ils acceptent, bien sûr, on les a invité à le faire. On on va, pas, on va pas les forcer. Ils se sont préparés pendant six mois. On va les inviter à se trouver à un endroit bien précis. Voilà, quelque part, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ils vont vivre une expérience incroyable. Alors, Raymond va me raconter euh, ce qui va se passer euh, euh, par rapport à ça. Alors, ils vont se trouver, donc, euh, ils vont vers cette structure qui est là, une espèce de rocher qui trouve dans ce lieu énergétique. Et ils entendent, Raymond me dit, bah, il va me parler de ce qu'il entend lui. Dans sa tête, il y a une voix qui lui parle qui lui dit une voix douce, et féminine, il m'a dit, c'est une voix féminine qui me parlait, il m'a dit, approchez-vous, n'ayez pas peur, euh, je, on vous demande de vous mettre euh, dos à dos. Euh, et Raymond, il dit, oui, mais on a un chien avec nous. Et il dit, mais si le chien ne euh, peut pas venir, on ne vient pas. Vous voyez, comme quoi, déjà, il y a une réaction. Et il dit, non, non, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre le chien avec vous. Donc, ils vont se mettre dos à dos, ils vont prendre le chien dans les bras, ils vont se mettre cet endroit. Do à dos, il va fermer les yeux, il me dit, dès que j'ai fermé les yeux, au bout de quelques j'ai senti comme une espèce de haut le cœur, un mouvement énergétique, qui s'est, qui s'est produit. Il m'a dit, j'ai vu une espèce de, de, peut dire, de triangle, euh, un triangle bleu, de moi, et hop, du coup, j'ai, j'ai ouvert les yeux, et là, devant moi, c'était extraordinaire. Alors, bien sûr, la décès que je vous montre, c'est pour euh, illustrer ça, j'ai pas des, j'ai pas des films de, de la rencontre, hein. et il m'a dit, ce qui était intéressant autour de moi, c'est que c'était immense, c'était sans limite, tout était bleu. C'était un espace bleu. Et on dit, j'avais vu, vu un vaisseau, un petit vaisseau qui arrivait. Là, je me trouvais dans quelque chose qui était infini. Il dit, c'était comme une conscience cosmique, un esprit cosmique. C'était incroyable. Et moi, j'ai vu des colonnes qui étaient près de moi. Et dans ces colonnes qui étaient, euh, on ne sait pas de quelle matière, il y avait des, un liquide bleu qui descendait, qui, qui circulait à l'intérieur. Ça montait ça descendait. Et à mes pieds, il y avait comme une espèce de vapeur. Vous voyez, j'ai trouvé cette photo, ce dessin qui ressemble un peu. Il y avait, il y avait comme de la vapeur qui était en lévitation. Et euh, j'étais là, j'étais baïm Et j'entends la voix. Il me dit, il me dit, j'entends une voix toujours qui me dit, approchez-vous. Alors, il me dit, moi, quand il me dit ça, il m'approche vous, c'est-à-dire que je me déplace vers dans le paysage. Quoi. Il m'a dit, quand je marchais, je voyais ces veloutes bleue de, de, de cette énergie qui était là, qui, qui s'est levée, ça faisait comme une vapeur. Donc, Et à un moment donné, en s'avançant doucement, tranquillement, il a vu sortir du sol une espèce qui m'a toujours dit, une espèce de table d'orientation. Bon, ça devait être euh, un pupitre, quelque chose qui s'est levé comme ça. Et la voix lui dit, approchez-vous. Alors doucement, on, Raymond s'est approché de cette structure, et il a commencé à regarder, et là il m'a dit, j'ai eu haut oh, le cœur, j'ai eu j'ai un réflexe, j'ai vu la Terre, je voyais la Terre, alors je me dis, mais je dis, mais est-ce que je suis en orbite, j'ai quitté la Terre, je, je me suis rendu compte de rien, il m'a dit, la, la voix a dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, regardez, concentrez-vous, et il m'a dit, ça fait un zoom, j'ai vu la Terre, après j'ai vu euh, l'Europe, le, et après ça a zoomé, j'ai vu la France, et puis ça zoomait et j'ai vu la Provence. J'ai reconnu la Provence. Il m'a dit, c'était très incroyable ce qu'il y avait. Il y avait euh, en suspension euh, au-dessus de la Provence euh, des spirales, des spirales multicolores. C'était comme des, des, des ressorts de toutes les couleurs qui étaient immobiles. C'était magnifique. Il me dit, alors j'ai compris, que ça devait être des vortex, des, des, des structures. Et la voix lui a dit, la voix lui a dit, il faut que vous activiez tout ça si vous le désirez, si vous le voulez, il faut que vous activiez tout ça. Alors euh, Raymond, il s'est dit bah, voilà, je ne sais pas comment faire et, et, et il a dit Il faut que vous activiez tout ça. Qu'est ce qui s'est passé ensuite? Eh bien il est reparti en arrière, on peut dire, il est vous voyez, alors on peut imaginer ça bien, vu de la Terre, hein, c'est cette espèce de réseau alors là c'est beaucoup plus grand bien sûr hein. imaginez ça sur la Provence et il s'est reculé, il est revenu en arrière. Et dès qu'il est revenu à sa position de départ, de nouveau il a eu un malaise, et hop, il y a un mouvement, il s'est retrouvé en bas, toujours pareil, dos à dos, avec son, son ami euh, Henri Olienski. Alors, euh, ils se sont certés, euh, ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, aussi j'ai un peu simulé un petit peu la vision euh, de Raymond. Alors, je finis mon histoire. Ils se sont consultés et euh, Henri lui a dit écoute, euh, je ne peux pas te dire ce qui s'est passé pour moi, parce que c'est pour l'instant c'est sensible. On m'a remis, remis un objet. Cet objet, je dois le garder et je te le donnerai un jour et, et on va faire quelque chose avec. Et pour l'instant, ne me pose pas de questions. Donc, Raymond a gardé, bien sûr, euh, le secret. Il a dit, OK, pas de problème. Il dit, me pose pas de questions. J'ai un travail à faire. Et on lui avait donné un objet et Raymond m'a dit que ça ressemblait à une espèce de disque lumineux euh, fait métallique qu'on lui avait remis. Et donc, euh, alors ici, je vais illustrer un petit peu donc cette vision que pourrait avoir Raymond par rapport à tout ça. Et, Ici, alors ici c'est une carte de géographie faite par Alain Balas, bien sûr, mais euh, ça pourrait ressembler un peu à ça. Oui, on n'a pas des spirales, mais aussi oui, c'est un peu pour illustrer. Donc il a vu Raymond tous ces, euh, tous ces spirales qui devaient qu en réalité euh, réactiver. Alors euh, et c'est à partir de là, bien sûr que plus tard il va me dire vers moi, il va me on va me parler, me dit michel si tu le veux bien, ensemble on va travailler. Et on va se mettre à activer euh, ces vortex parce qu'il m'a dit ça semblait très important pour que les célestes, comme on appelle les célestes, ou ces INH, lui aient fait faire cette préparation, on peut dire, et cette euh, cette vision. Il m'a dit c'est ma mission. Ma mission, Madame, actuellement, c'est d'activer tous ces vortex qui ont été euh, balisés par les anciens. Il m'a dit... Je pense qu'il va y avoir des nouvelles informations qui vont nous être données pour du temps. Et notre mission, Mais j'ai dit, Raymond, je suis tout à fait intéressé euh, par ce que tu as vécu. Euh, on va ensemble, si tu veux bien, travailler sur ces protocoles. On va aller visiter ces lieux. On va ressentir leur énergie. Et euh, on va, pourquoi pas, euh, trouver des moyens pour activer ces vortex. Et puis, s'il y a des gens que ça intéresse, d'autres personnes que ça intéresse, on pourra... Euh, amener des gens pour qu'ils puissent ressentir ces choses-là. Et c'est comme ça que ça a commencé. À partir de cette expérience, on peut dire même le quatrième type, puisque c'est plus que le troisième type, puisqu'il a été missionné, il a découvert sa mission, non, enfin, la suite de sa mission qui avait déjà commencé, on peut dire, où il devait activer tous ces lieux. Et depuis 15 ans, 16 ans, ça n'a pas arrêté. Des lieux, des, des cartes sont arrivées, des nouvelles visions, des protocoles et on a, on a parcouru comme ça, on peut dire, toute la France entière et, et ailleurs pour continuer d'activer tous ces lieux importance pour les célestes très important pour ce qui allait se passer sur la Terre, on peut dire, dans les temps que nous sommes en train de vivre. Donc, vous voyez, ça a commencé déjà depuis longtemps. C'est la première, le premier travail d'intelligence avec eux, de collaboration, euh, et on avait un énorme travail à faire parce ne savait pas vraiment comment faire au début. Hein. Pour nous, c'était vraiment euh, un problème euh, de faire ces choses-là. Mais petit à petit, on a réussi à, à, à comprendre un peu mieux euh, ce qu'on devait faire. Et euh, oh, putain, un diaporama. Euh, et euh, continuer euh, voilà notre notre voilà, voilà comment ça a commencé. Alors au cours des diaporamas plus, plus tard, on va euh, donc euh, illustrer ça de plus en plus. Ça a fait que progresser. On voit ici des documents qui, qui remontent à plus d'une dizaine d'années euh, par rapport à tout ça. Alors c'est toujours ce problème avec ça. Il faut vraiment que j'arrête avec ces choses-là parce que c'est vraiment embêtant que ça arrive. J'ai compris que ne peut pas, ils sont pas compatibles les anciens de la et, ouais. et là, il... est-ce que tu as une question euh, qu'on peut répondre pendant que ça va bien bah, Écoute, le temps euh, que ça se lance. Ouais.
1: On va se faire ça. Écoute, euh, eh ben écoute, puisqu'on parle beaucoup, euh, bah, c'est le sujet de ce soir. Hein, d'INH... J'ai mmh. Camille Charon qui nous dit bonsoir Jean-Michel et à tous. Euh, encore un sujet passionnant. Les alliés transdimensionnels, qui sont-ils? Et cette transition planétaire sur les trois années à venir? Euh, mmh. merci pour ce bon partage très instructif. Donc, c'est vrai qu'on euh, parle d'êtres. Ouais. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils ont voilà, signé... Alors, là, on vient de le voir.
0: On, va voir, euh, donc, on vient de voir une espèce avec Raymond. Alors Raymond n'a vu personne dans le, dans le vaisseau. Hein il a entendu des voix, il a vu des structures, il a vu des paysages qui n'arrivaient rien à voir avec ce le vaisseau qu'il avait vu, bien sûr, parce qu'on peut se poser la question, mais comment c'est possible qu'en voyant un petit vaisseau comme ça, il puisse euh, aller dans une structure tout à fait différente, qui n'est pas du tout un vaisseau, qui est une conscience, on va dire vraiment, mais c'est une conscience cosmique. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que certaines formes célestes... Euh, ont accès à des technologies dont l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Alors ça, c'est vraiment incroyable à voir. Ça veut dire qu'il existerait des dimensions où l'intérieur est, est beaucoup plus grand que l'extérieur, ce qu'on voit. Ça s'expliquerait pourquoi il a vu un petit vaisseau. Mais arrêtez, arrêtez, derrière ça, il y avait un accès à un monde entier à une dimension cosmique. Vous voyez, ça, ça, ça c'est vraiment encore à, actuellement au-delà de notre conception de la science. Hein, on ne connaît pas d'endroit de, dont l'intérieur serait supérieur à l'extérieur, hein, d'accord Alors qu'ici, ça aurait été le cas. Donc, il a passé dans une dimension et ce vaisseau était une interface, en réalité, de passage pour aller... Alors, il n'y a pas vu. Quels sont ces INH Eh bien, on va voir que ces INH sont de multiples, euh, peut dire, euh, provenances. Les INH avec qui nous travaillons, vous avez compris que depuis, ça a commencé là, à partir duquel nous travaillons, eh bien, sont des INH positives, ce que j'appelle moi les planificateurs, les planificateurs invisibles, bienveillants, parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent de planificateurs malveillants, mais ça, ça les regarde. Moi, je vous parle de planificateurs bienveillants qui aident les humains et la Terre à à traverser cette transition, euh, peut dire planétaire, de la meilleure façon, en travaillant sur, sur l'écologie énergétique, sur les réseaux énergétiques, sur les prises de conscience, sur les divulgations, pour que cette humanité soit prête, pourquoi pas, quand le temps sera venu plus tard, de passer à un autre plan de réalité, si c'est le cas de, de le dire. Donc oui, il y en a vraiment une préparation. Maintenant, qui sont-ils exactement Ils sont multiples. Alors, on a d'autres diaporamas et d'autres conférences où on va, euh, petit à petit avancer dedans. Mais pour l'instant, dans l'histoire de Raymond, il ne les avait pas rencontrés. Il avait vu cette conscience cosmique, euh, qui était là et qui lui a donné, qui a proposé, je veux dire, qu'il a invité, il lui a proposé d'accomplir une mission, une mission d'âme qui était, je répète, d'activer ces vortex qui allaient apparaître au cours du temps sur des cartes. C'est un peu ça que je souvent me disent, mais c'est quoi toutes ces cartes que vous montrez? Eh ben, justement, c'est ça. Ces cartes permettent de visualiser ces informations, ces vortex, ces portes dimensionnelles, ces messages que, que, que nous transmettent les intelligences non humaines. Voilà. Plus d'autres choses qu'on verra plus tard aussi. Alors, lui, il veut toujours. Ok, pas, ok. Euh, bah, justement, euh, parce que
1: tu parlais, donc, euh, tu insistais sur le fait de planificateur positif. Ouais, euh, ouais. Bienveillant, en tout cas, tu utilises le terme bienveillant. J'ai euh, oui, Nadine, Nadine justement qui nous mettait. Euh, y a-t-il justement des entités de l'ombre Donc entité, on peut parler également d'INH hein euh, oui. mais on va dire entité donc pour respecter son terme, qui usurpe l'identité d'être de lumière mmh.
0: Alors euh, oui, alors bon, euh, oui, tout est possible. Hein. Je n'ai pas de, de réponse. j'ai pas de réponse affirmative en quoi que ce soit. Mais nous avons trouvé. Alors c'est une bonne question. Euh, ça veut dire que est-ce qu'on peut, euh, sans danger, euh, rentrer en contact avec des I.N.H. Alors, pour nous, nous avons trouvé un moyen. Je dis pas c'est peut-être pas le seul, hein, mais nous avons trouvé un moyen qui permet de sécuriser, si vous voulez, d'être sûr d'être en contact avec des I.N.H. ou des planificateurs invisibles bienveillants. C'est de passer par l'être intérieur. J'ai fait, j'ai fait des ateliers là-dessus et même des conférences que j'appelle moi les êtres intérieurs, c'est-à-dire nous, nous structures quantiques notre divinité, si vous voulez. Ouais. C'est comme nous, un divin à l'intérieur de soi. Et quand on rentre en contact avec, avec cette structure, c'est elle qui sécurise les contacts. Parce que l'ego n'a aucun moyen de savoir. Il peut se faire berner, bien sûr, et, et de croire qu'il rentre en contact avec des intelligences bienveillantes. Oui, il est berné. Mais s'il passe par l'être intérieur, par un, un, un canal sécurisé, crypté, alors, ça demande une certaine... Pour les gens qui s'intéressent, allez voir les, 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 les ateliers que j'ai fait sur le dugo cosmique, sur l'être intérieur. Et nous, on utilise ce, ce canal-là. Il sécurise. C'est comme quelque chose qui serait crypté quantiquement. Vous savez, on connaît actuellement les cryptages quantiques qui sont inviolables. Et bien, est inviolables. Eh bien, c'est une forme de cryptage quantique qui permet de sécuriser les communications avec des intelligences non-humaines et où on est sûr qu'on n'est pas parasité. Si on fait bien le protocole, il serait bien en relation avec son être intérieur. Donc, voici la réponse. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se faire parasiter si on ne prend pas les précautions nécessaires. Mais actuellement, on a quand même des moyens de pouvoir euh, le faire.
1: Tu vois, ça justifie justement le travail qu'ils avaient demandé à Raymond Spinozzi de faire un certain Exactement. travail énergétique pour se préparer. Ah ouais. Là, on est vraiment, on faut vraiment garder, je pense, en tête euh, le, cette chose essentielle. On parle vraiment de multidimension. Et donc, on parle quelque part euh, de choses qui ne sont pas aussi palpable que ce qu'on voit au quotidien, en tout cas pour l'instant, et du coup il faut, se... tu parles de se protéger, c'est surtout euh, clarifier la ligne de communication, donc pour ça il n'y a pas 50 000 solutions, déjà s'entraîner, se relier à son être intérieur, et surtout bah, j'ai envie de dire ces entités de l'ombre comme tu dis Nadine, euh... Pour reprendre, souvent on entend parler du bien, du mal, qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et ben justement, tu vois, dans ces entités de l'ombre, je trouve qu'elles nous donnent un, une bonne opportunité de justement travailler sur nous, en nous disant Hé, hey, faites attention, euh, vous pouvez vous faire avoir, donc euh, travaillez sur vous, faites attention à vos ressentis, ressentez les choses." Donc en fin de compte, ces entités voilà. de l'ombre qui s'amusent à prendre euh, les identités d'êtres de lumière, ils sont aussi là pour nous faire travailler. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas l'ombre n'est pas forcément euh, euh, voilà, quand on dit il n'y a pas de bien pas de mal on peut en avoir un, une idée là mais justement quand, je pense que quand on a ce genre d'entité devant nous euh, que ce soit ça que ce soit des êtres de la nature ou autre euh, quelque chose euh, un peu peut-être de non palpable tout de suite même, même si à la limite ils étaient en face de nous physiquement j'ai envie de dire euh, le seul filtre, la seule certitude qu'on ait c'est ce qu'on ressent sur le moment est-ce qu'on ressent de la peur, de l'angoisse ou est-ce qu'on ressent quelque chose qui nous met euh, dans une certaine sécurité donc euh, ouais ça nous rapproche justement de nos, de nos ressentis. Tout à
0: fait, tout à fait. Donc, c'est pour ça que tu, tu viens de le dire, il n'y a pas de choses négatives. Il y a toujours les façons d'avoir... Alors, bien sûr, il faut être prudent. Il faut être prudent, il faut avoir, être tempéré. Mm. C'est-à-dire qu'arrêter une certaine prudence est, 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 est intéressante à avoir. Il ne faut pas se jeter comme ça dedans. Mais si on prend des bonnes précautions, même une expérience qui pourrait être un peu ch une chahuteuse, une chahutée, nous apprend à justement à, à mieux à mieux se positionner. Donc si on est en relation avec son état avec ressentis profonds, eh bien on va pouvoir euh, euh, donc euh, éviter ça. Alors, je vais être obligé de fermer le diaporama parce qu'il ouais, est coincé.
1: Ouais, ça se relance pas là. être
0: ouais, obligé de le, de, le, de le fermer et de le remettre parce que. Pas de
1: souci, pas de souci. Je vais tiens, ben, je vais, pendant que tu fais ça, je vais rebondir également sur une question. Hop, tout, tout simple, mais un sujet dont on a déjà parlé euh, en début là. C'était, c'était, c'était donc. Euh... Alors Véronique et Brigitte, voilà. bonsoir à vous deux. Ils nous mettent. bonsoir Jean-Michel et Robin. Merci pour cette magnifique conférence. Y a-t-il une intraguette au Mont Ventoux? Donc, euh, bon, je vais rebondir parce que le mot intraguette, on l'utilise différemment. Euh, mais oui, justement, tu parles du Mont Ventoux. Pour moi, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que des endroits comme ça, c'est des lieux énergétiques, des vortex énergétiques qui peuvent euh, faciliter le euh, oui. contact visuel avec des entités qui sont sur un autre plan. Donc, euh, oui, je fait. pense que le Mont Ventoux est bien d'autres. On parle du Bugarache, on parle de tout ça. Pourquoi on parle souvent de... de Justement, pourquoi ces, ces, ces lieux-là sont connus en ufologie et autres Parce que c'est certainement un lieu où on a justement plus de facilité de voir euh, de l'autre, euh, enfin en tout cas une autre dimension à côté de nous qui nous permet de voir euh, des ovnis. Tu parles par contre d'Intragate, je te reprends juste par rapport à ça. Euh, Enfin, je vous reprends, Véronique et Brigitte. On utilise, nous, euh, enfin avec Jean-Michel Raux, le, le terme « intraguette pour parler d'une porte qui permet de rentrer, donc non pas en contact avec euh, des entités extérieures, mais qui permet de rentrer en contact avec son être intérieur, à l'intérieur de soi. Voilà, donc c'est juste pour préciser comme ça, quand on utilise le mot « intraguette, c'est pour signifier une porte qui permet de rentrer en soi profondément pour communiquer avec son, son être divin, son être intérieur, qu'importe. Voilà. Tout à, oui, fait,
0: voilà. tout à fait, tout à fait. Le diaporama redémarre. Hein. Voilà, okay, je, je l'ai euh, démarré. Euh, je, je vais, euh, mais j'espère que le temps qu de Alors oui, tu as raison de dire ça parce que sinon c'est les Stargate. Dans les Stargate, c'est les portes et des étoiles. Et tu dis, Intragate est un mot qu'on a inventé par rapport à des recherches qu'on a fait, à des résultats qu'on a obtenus. Et euh, donc, euh, ça veut dire à l'intérieur. Comme tu as dit, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre avec des vaisseaux. Alors que les Stargate, les Stargate, oui. Euh, sont euh, des, des portes et des étoiles qu'on peut utiliser euh, à, à, avec des vaisseaux. Donc, il faut bien faire la différence et c'est donc euh, ne cherchez pas Intragate euh, sur Internet, vous ne le trouverez pas. C'est un, néologi un néologisme qui, qui a été dû à recherches recherche que, que, nous, que nous avons fait. Voilà, ça c'est important. Alors, je crois que c'est bon. Je vais voir si je peux
1: relancer. Euh, -Michel, michel Je vais regarder tout ça.
0: Voilà. Voilà. Donc euh... Cette mission céleste euh, donc de Raymond Spinozzi. à partir de là, à partir de là, Raymond a commencé, donc, toujours en continuant à travailler ensemble, on a eu sur les sites, eu tout, un travail continuel, c'est important, hein, euh, énergétique, Et eh bien il a commencé à avoir justement cette, 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 cette augmentation de son œil intérieur, de ses visions, qui étaient toujours sous l'égide de son être intérieur. Alors, on va voir tout à l'heure qu'à un moment donné, un jour, il va, euh, il va, son être intérieur va se faire connaître à lui. Il va lui révéler sa présence. Parce qu'au début, vraiment, il était un pionnier. Vous savez, il n'avait pas des ateliers, il n'avait pas des séminaires pour expliquer tout ça. Il vivait tout ça, donc il avait beaucoup de mérite. Et à un moment donné, un jour, il va faire une rencontre et dans une expérience, on peut dire, avec une rencontre avec les INH. Et son être intérieur va se révéler à lui. Et il va lui donner son nom. C'est pour ça que son être intérieur, il va lui donner un nom. C'est la façon pour pouvoir communiquer avec lui. Il va l'appeler Soma. Non, depuis, je vais l'appeler comme ça. Eh L'être intérieur de, de Raymond, Soma va le guider Il va l'aider à avoir des visions. Et ces visions qui vont y apparaître, soit dans la nuit, soit dans la, soit des visions à la journée, à, à des moments précis, vont avoir des visions. Et ces visions, ce sont des des décès. Et ce lettre intérieur va lui dire, il faut que tu prennes des cartes, des cartes de la Provence, dit, et que tu représentes les décès que je t'envoie. Ils sont en contact avec la mission que tu as eue dans le vaisseau, la mission d'âme, c'est-à-dire d'activer ces... Ces spirales d'énergie, ces vortex, c'est très important pour l'avenir. Alors Raymond, il a dit d'accord. Et donc, sous, les, sous la direction de son intérieur, SOMA, il va euh, reproduire petit à petit les visions qu'il a avec des cartes routières. Et là, vous avez un exemple, par exemple, ce qu'on appelle des matrices. On va appeler ça des matrices qui sont... Construit en, en reliant des sommets de montagne entre eux. C'est la façon dont l'être intérieur de Raymond Soma lui révélait. Il disait, ben tu vois cette matrice, eh ben c'est comme de l'énergie. Ça, c'est géométrique. Il y a des structures, eh ben c'est ces vortex. Ça, ça génère ces tourbillons qu'on t'a montré dans le dans le quand tu étais dans la de, dans la dimension cosmique, on peut dire, hein, cette conscience cosmique. Eh ben tu vois, t'as vu des spirales, mais il y a aussi d'autres formes. Et ces formes-là, eh ben il faut les activer elles ont une très grande importance pour ce qui va se passer dans le futur. Pour ce phénomène, pourquoi pas de, de passer à une autre forme de réalité C'est comme s'il y avait une autre forme de réalité des gens présentes et que les gens ne la voient pas. C'est comme si les intelligences non humaines et Soma lui révélaient que il y avait autour de cette planète et dans cette planète d'autres dimensions d'existence et qu'il fallait déjà les percevoir, les... les, les, les les voir un petit peu, d'une certaine façon, avec cet œil intérieur, rappelez vous ce qu'on a vu tout à l'heure avec, avec le tableau, hein, ce rayon qui frappait sur la glande pinéale. C'est comme si les NH et, et, et Soma aidaient Raymond à, à percevoir ces autres dimensions sous forme de décès géométriques, purement géométriques et symétriques, d'une très grande, parce qu'ici, on a une, une matrice qui fait plusieurs centaines de kilomètres hein, et qui, qui, se, qui est reliée par les sommets de la montagne. Mais Raymond l a dit, mais à, à quoi ça va nous servir mais, mais vous allez aller sur ces sites ou une partie de ces sites et vous allez faire des travaux énergétiques pour les réveiller. Il faut que ces matrices vibrent. Il faut que ces matrices commencent à à résonner avec votre niveau, avec ce niveau de réalité dans lequel vous êtes, pour pouvoir qu'un jour, eh bien, elles puissent, pourquoi pas, servir de passage. Peut-être des passages vers un autre niveau de réalité. Et c'est ce qu'on a compris petit à petit. Donc, on a fait ça, on s'y est mis, et voilà, un autre type de matrice. Donc, il y en a une. Alors, je reviens à celle-là. Elle est dans le sud-ouest, elle est autour de... Tu as, tu as parlé tout à l'heure de Bugarash, par exemple. et Bugarash, c'est là. C'est au niveau de, de l'étoile noire qui est là. Alors, les couleurs, ça a été donné par Soma aussi. Hein, ce sont des couleurs simplement pour euh, pour représenter la, la matrice. Hein, voilà. Et bien, au niveau de l'étoile noire, ici, il y a Bugarash, je crois. Je ne me trompe pas. C'est euh, ouais, Bugarash. Et oui, la région, c'est grand. Hein, il y a Toulouse, il y a tout ça. C'est une grande région. Et donc, c'est une énorme matrice, on l'appelait ça géo-quantique géo, la Terre quantique parce que elle est dans le monde au-delà c'est-à-dire dans le monde des quantas dans le monde intérieur c'est une autre réalité qui n'est pas accessible par nos yeux physiques c'est pour ça que l'œil intérieur de Raymond a été travaillé sûrement c'est tous ces expériences il les voit à travers son œil intérieur qui a été augmenté on peut dire qui a, qui a, qui a subi une, une grande croissance on peut dire et donc il s'est mis à les voir et à les reproduire sur les cartes pour que d'autres puissent les voir voilà et il nous faut qu'on les voit. Et bien, il y a un phénomène qui se passe quand les gens regardent quelque chose qui apparaît, dessiné, ou sculpté, ou ça peut être peint. l'attention qui porte dessus nous dit la physique quantique amène à les stabiliser dans le niveau de la réalité où ils sont. C'est-à-dire qu'en réalité, on les fait exister, on les co-crée, on les amène dans notre réalité, et, 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 et comme ça, le servent de pont, on peut dire, de pont entre deux réalités. On peut dire que ces matrices seraient des ponts entre deux systèmes de réalité, des passages, des passages géométriques. Vous voyez, c'est très curieux. Alors, ça, c'est dans le sud-ouest. Eh bien, il a fallu aussi qu'il y ait une dans le sud-est. Voilà, donc ici, on est dans la région du sud-est de la pa région PACA. Vous voyez, une autre type de matrice qui, a, qui ressemble un petit peu à l'autre. Si je reviens à l'autre, on voit ici qu'il y a une espèce de diamant. Vous voyez, une espèce de structure qui est comme un diamant. En haut, eh bien, la structure de l'autre côté, elle a un diamant en bas. Vous voyez, donc, allez, on peut dire qu'elles sont complémentaires, donc alors on se pose la question, mais pourquoi dans le sud de la France eh c'est caractéristique à certaines formes de, de structures géologiques on n'a pas vraiment de réponse à ça on a seulement constaté qu'il y avait ces structures qui apparaissaient et qui nous indiquaient ces ponts ces têtes de ponts entre différents niveaux de réalité Voilà. après vous voyez ça c'est important, après au cours du temps vraiment on continuait à avoir des contacts avec des INH, toujours via son être intérieur SOMA et il a commencé à recevoir d'autres types de cartes qui étaient des technologies. Oh, je ne vais pas les, les détailler ce soir. C'est pour vous simplement montrer que là, on a affaire à quelqu'un qui est en contact avec les intelligences non-humaines, mais qui a une mission d'âme en même temps, et en même temps, qui reçoit du matériel concret, réaliste, qu'on peut vérifier. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très avancé. Là, on est dans le type de contact vraiment important et, et qui sert à, 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 à la communauté, à l'humanité, puisque c'est pour... Une prochaine version de l'humanité, on peut dire, quelque part. Alors, voici d'autres types. Je voulais simplement vous les montrer. D'autres types de dessins qu'il a reçus ou qu'il a qu'il a donc matérialisé. Ici, on a une forme de pyramide surmontée d'un disque. Alors, il faut imaginer que ce disque, il est au sommet de la pyramide. Là, on le montre vertical, mais en réalité, il est horizontal, posé. Posé sur la pyramide. Et le centre, ici, se trouve à, à Beaumont-de-Pertuis. Beaumont-de-Pertuis, est un petit village. On peut dire, je crois que c'est à la limite du Vaucluse. Et près de cette chapelle qui est magnifique, la chapelle Sainte-Croix qu'on appelle ici. Donc, vous voyez les chapelles des anciens. Et on nous a expliqué que c'était le schéma d'une technologie justement de passage interdimensionnel. Alors, tenez-vous bien. Et c'est peut-être pour ceux qui veulent faire des recherches. Si vous voulez faire quelques recherches, pour vérifier tout ça. Essayez de trouver des fresques égyptiennes qui parlent de ça. Il y a des fresques égyptiennes qui parlent de ce qu'on appelle des roues de passage interdimensionnel qui ont été dessinées par les égyptiens dans des temples on peut les trouver ces fresques elles existent moi je les ai vues et elles ressemblent exactement à ça donc les égyptiens semblaient ou certains égyptiens savaient connaître ces technologies qui permettent qui sont reliées aux pyramides bien sûr et qui permettent de faire des passages dimensionnels à travers d'une roue d'une roue dimensionnelle qui a 24 rayons alors là aussi il y a peut-être un message pourquoi 24 rayons et pourquoi pas 12 et pourquoi pas 36 C'est fait partie de la technologie donc voyez alors nous avons donné des noms à cette technologie, on appelle ça des Dagobas. Voilà, un Dagoba. Bon, ça nous a fait plaisir, ça ressemble un peu à la planète Star Wars, il y a une planète qui s'appelle Dagoba dans l'épopée de Star Wars. Donc, une roue de passage interdimensionnelle qui est centrée sur un village qui s'appelle Beaumont de Pertuis. Alors, pour les gens qui voudraient faire aussi des recherches, prenez le mot Beaumont de Pertuis. Essayez de trouver ce que ça veut dire. Il y a un sens caché dans Beaumont de Pertuis. Et pour la, dans la prochaine conférence, ceux qui auront ceux qui trouvé pourront me le dire et on verra si c'est OK. Donc, prenez le mot Beaumont de Pertuis et en le triturant un peu, vous allez avoir accès à une connaissance cachée. Ce n'est pas pour rien. Voyez, là, on a même construit un, un ami à moi qui a, qui a des mains en or a construit le Dagoba, Vous voyez, regardez. Et il, il, grâce à un petit moteur électrique solaire, il le fait tourner. Ça marche. il est encore. Il marche. Vous voyez, on a, on a pu le construire physiquement euh, grâce à un modèle réduit. Et il s'est passé des phénomènes bizarres lorsqu'on a utilisé cette technologie dans certaines, dans certaines occasions. C'était curieux. Voilà. Donc, euh, ensuite, voilà l'autre matrice qu'on a vu tout à l'heure, dont j'en ai parlé. Mais justement, vous voyez, le Dagoba il est en train de travailler à côté d'un truc. C'est près de chez moi, à Olière. Et ce jour-là, euh, il y avait du soleil, ça fonctionnait. Et il s'est passé quelque chose dans le ciel. Alors, c'est très curieux. Le, on, on était en train de travailler. Il y a comme un cœur qui a commencé à se dessiner dans le ciel. C'était le 2 août 2007. Vous voyez, j'ai même mis la date. Alors, est-ce que c'est du Dagobah Je ne sais pas. Vous voyez, regardez, on le voit bien, le cœur. Hein on le voit ici. Un cœur qui s'est dessiné. Alors, c'est un phénomène bizarre, parfois, qui se, qui se passe comme ça. Voilà, c'est pour le signaler. Ici, Raymond a continué. Bien sûr, à travailler avec ZNH, à, à, ensemble, on a travaillé avec, on a, on a passé des, 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 des jours entiers à aller sur des sites, à prendre des photos, à filmer. Si je raconte, on racontera tout ça, vous verrez, il y a eu énormément de contacts, c'était extraordinaire. Et à un moment donné, il a reçu d'autres informations, nous sommes toujours dans la, dans la région des pays cathares, dans, dans l'Aude, et en réalité, il y a 13 étoiles qui sont apparues, reliées, faites par des sommets de montagne. 13 étoiles. Le mont bugarache c'est la petite partie jaune qui est ici. Donc, voyez, on peut dire que c'est 13 étoiles autour du mont bugarache Et, autour de là, des châteaux cathares. Des châteaux cathares, fait des châteaux cathares. Des châteaux qui ont servi à abriter les cathares pendant l'épopée Qatar, on peut dire, de la, de la croisade contre les albigeois. Ces châteaux-là, eh bien, lorsqu'il les a reliés les entre eux, sous la guidance de Soma et des INH, ça a reconstitué la constellation de l'aigle à Aguilar, et un château, justement, le château ici s'appelle Aguilar, qui veut dire l'aigle. Oh, C'était vraiment intéressant. Les, les INH et les lettres intérieures commençaient à nous donner des diagrammes. On s'est dit, mais pourquoi Mais Tout simplement parce que les Qatars, je ne vais pas faire une conférence sur les Qatars ce soir, mais il faut simplement savoir que les Qatars utilisaient un seul livre qui était la, le, le livre L'Évangile de Jean, l'Évangile de Jean, un des quatre évangiles. Et le symbole de Jean est tout simplement l'aigle. Vous le savoir. Le symbole de l'apôtre Jean est l'aigle. Et le château, c'est quand même assez curieux que les châteaux qui ont abrité les cathares constituent une constellation qui s'appelle la constellation de l'Aigle. Et qu'un des châteaux s'appelle Aguilar. Et que la rivière qui coule ici s'appelle l'Agli. Et l'Agli, ça veut dire l'Aigle. Donc là, là, il y a quand même des choses tout à fait bizarroïdes qui se passent. Hein. Donc il y a des choses qui dépassent l'entendement des humains. Donc vous voyez, les INH commençaient à nous dévoiler un petit peu des schémas qui existaient sous nos yeux, d'autres réalités, d'autres réalités, ce qui sont là, un savoir caché, extraordinaire, non compréhensible, bien sûr, mais qui est là et qui allait nous servir, nous servir dans l'époque de transition où nous vivons. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien, pendant l'été, nous sommes allés là-bas, nous avons amené des gens avec nous et nous avons visité ces châteaux, et nous avons fait un travail énergétique avec des cristaux, et on a implanté des cristaux sur les châteaux de la, de la constellation de l'Aigle dans le pays euh, des Qatars. Ça a sûrement développé des énergies, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Donc, vous voyez, derrière tout ça, après, il y a des missions qui sont menées sur le terrain, qui sont très importantes. Pareil, au niveau de rennes au château hein, vous savez, on parle souvent de l'histoire de rennes château de la baissonnière, et eh bien là, c'est pareil, il faut savoir que Raymond a une vision, et ses visions, je sais pas, et de ses INH et de son être intérieur, lui révèlent que sur la région toujours de Rennes-le-Château, près d'un endroit où il y a les 13 étoiles qu'on a vu tout à l'heure de, autour du garage, près de cette constellation de l'Aigle pour les pays cathares, eh bien il y a aussi encore un Agoba comme on a vu tout à l'heure, à, à Bourmont-de-Pertuis. voyez de nouveau une roue qui est sur la pyramide et avec ses 24 rayons. Donc encore une roue de passage interdimensionnel. Et tenez-vous bien, le centre de la roue, devinez devenez où c'est, allez d'après toi, euh, Robin, c'est où le centre de la roue T'es où Tout à l'heure, on a vu que c'était Beaumont de Pertuis dans le Vaucluse. Et là, on a un dagoba euh, qui est situé dans, dans, le, de, dans le pays Qatar. Ah,
1: tu t'adresses à un Parisien.
0: <rire> oui, Adrien, Tu connais pas la région. Alors, mais... pas dur. quel pourrait être le village le plus important de la région de l'Ordre qui serait le centre du dagoba
1: je ne sais pas du tout, connu, je ne suis pas du, bon et à le connu
0: du, <rire> il, il est connu du monde entier, c'est Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, d'accord. Rennes-le-Château, et c'est lui qui est au centre avec son église dédiée à marie Madeleine et tout ce secret de la baissonnière. vous voyez Et regardez, on est là dans un pré, près de Rennes-le-Château et un ami à moi avait construit de façon beaucoup plus grande un modèle réduit de Dagoba qu'on a fait tourner, qu'on a fait activer. Et à ce moment, il y a, il y a eu un orage qui s'est passé et dans le ciel et à, les nuages ont dessiné un aigle lumineux. Ben, on l'a regardé. voyez, un aigle a commencé à apparaître ici, euh, très curieux dans les nuages et ensuite, c'est devenu, regardez, un aigle d'or tout à fait curieux. Donc, des forces ont été réveillées par l'utilisation de ces technologies à des endroits précis. Donc, quand on utilise ces technologies, ici, un modèle réduit, bon, il y avait quand même une soixantaine de personnes qui ont travaillé énergétiquement, avec des cristaux, avec euh, voilà des, 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 des protocoles énergétiques, vibratoires, avec leur esprit, avec leur cœur. Et à ce moment-là, quand le moment était venu, je crois que c'était le 15 août, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, à ce moment-là, eh il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de Rennes-le-Château, il a libéré des énergies, et dans le ciel, des phénomènes, Bon, naturel, on symbolisait la présence de l'aigle. Donc voyez, il y a des choses qui se passent, et on appelait cet endroit l'énergie de Eglia Eglia qui est une énergie reliée à l'aigle. ça C'était vraiment important, il fallait donner un nom, donc Eglia, du point de vue on peut dire chamanique, c'était Alors ici, regardez, on va aller plus loin, puisque tu parles de Paris, hein, en Aubin. Voici mmh. la matrice du sud est du sud ouest, et bien regarde, un jour Raymond a eu une vision et sur Paris, sur Paris, il y a aussi un dagoba une roue de passage interdimensionnel. Et maintenant, Robin, d'après toi, dis-moi, le, le lieu le plus puissant à Paris il serait le centre du Dagobah.
1: Ah, Je dirais Notre-Dame.
0: Bravo, regarde, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris va devenir le centre d'une roue de passage interdimensionnel, donc vraiment très important, de la même façon que les autres, euh, les, les, les deux autres, qu'on a vus à Beaumont-de-Pertuis dans le Vaucluse, euh, à Rennes-le-Château, euh, Marie-Madeleine, et bien ici, euh, euh, au centre Notre-Dame de Paris cette cathédrale alchimique regarde je ne demande pas Notre-Dame le centre de Paris mmh. donc ça ça vrai que Paris Parisis Paris hein, on parle de Marie-Madeleine et on va sur, sur Paris Parisis donc quelque part quelque chose de très intéressant Le sec, un des secrets de Paris c'est qu'il y une porte interdimensionnelle de passage centrée sur Notre-Dame de Paris une porte alchimique, peut-être une intragate c'est possible à ce niveau là donc, tu vois que les révélations qu'avait reçues Raymond à travers ses contacts avec ses INH et son être intérieur sont valables. Elles sont physiques. Elles nous permettent de faire un travail. Alors, bien sûr, nous sommes allés travailler sur Paris. Nous avons activé Paris. Hein, ça, on l'a fait même plusieurs fois. Il y a même une équipe actuellement qui s'occupe régulièrement d'activer les sites de Paris et surtout Notre-Dame, d'activer cette roue de passage interdimensionnelle qui se prépare à des phénomènes. Une autre personne qui est un autre chercheur, on en parlera plus tard, lui aussi a eu des révélations qui ont complété ceux de Raymond. Et lui, il a eu la vision d'un ange, vous voyez, comme un espèce d'ange stylisé, dont le centre se trouve à Paris, surmonté d'une étoile. Très curieux. Donc, il a eu une, une autre vision par les INH qui lui ont indiqué que quelque part... rappelez-vous de cet ange qui était là sur le tableau qu'on a vu tout à l'heure et qui, euh, qui, qui savait être au courant de ce qui se passait pour ce personnage féminin qu'on va appeler Marie, puisque le tableau s'appelle l'Annonciation. Euh, ben, ça voudrait que cet ange ait un courant là. Rappelez-vous, ange veux dire messager, hein. Voilà. Là, c'est une, alors, cette énergie de Paris, on va y donner un nom aussi, puisque lorsqu'on l'a appelée Eglia, eh ben, on va l'appeler Isaiah. L'Isaiah, c'est la porte dimensionnelle, c'est l'énergie, euh, vibratoire qui est sur Paris. Vous voyez, c'est, alors, là, on l'a sémolé. Isaiah, par Isis, bien sûr, hein, puisque, Parisis, Isis, Isis c'est là, c'est facile. Donc, vous voyez qu'on peut dire que ces lieux renferment comme des, des des entités énergétiques très puissantes qui sont là où il y a des passages dimensionnels. Alors qui sont ces entités Que sont-elles Est-ce est que sont-elles des INH ou sont-elles encore des entités archétypales encore plus puissantes Est-ce que ce, qui sont-elles C'est pas notre propos d'en parler aujourd'hui. Depuis, nous avons un petit peu élucidé ce, euh, ce, ce grand secret. Donc, vous voyez, les INH nous ont montré l'existence d'entités qui se trouvaient dans d'autres systèmes de réalité, mais où il y avait des points de connexion avec notre système de réalité qui était, ici par exemple, l'exemple des dagoba ou des matrices géoquantiques, Oui, on peut communiquer avec des entités très puissantes. Sont-elles des grandes galactiques Sont-elles des entités d'autres dimensions, de, de niveaux de conscience beaucoup plus avancés, de sixième niveau On pourrait parler de tout ce qu'on veut, on ne sait pas, mais elles sont là. Voilà. Alors, on a, euh, Raymond a aussi cette faculté d'utiliser un langage qui s'appelle la guématrie, c'est-à-dire de d'utiliser euh, la conversion de phrases en valeurs numériques et de voir ce qui résonne l'une avec l'autre. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, on prend le principe que A égale 1, B égale 2, C égale 3, jusqu'à Z égale euh, euh, 26. On écrit une phrase, par exemple, le voyage à Paris, on calcule la valeur que ça fait en utilisant le code que je vous ai dit, c'est égal, égal 1, B, égal 2, on ne réduit pas, ça ne fait pas dans la numérologie, le voyage à Paris, ça fait 156. Maintenant, regardons, il y a d'autres phrases qui s'appellent le divin service 156. On peut dire que le voyage à Paris, c'est rendre le divin service, puisque les deux valeurs mathématiques sont égales, donc ça veut dire que les deux phrases raisonnent. On appelle ça la technique de la guématria. La ville de Paris, 145, le cœur étoile, vous rappelez le cœur étoile, regardez le cœur étoile, c'est là le cœur étoile, le cœur de l'ange, le cœur de l'étoile. Il y a même la place de l'étoile à Paris. Rappelez-vous. Il y a aussi Isis aux Iris 145, dont c'est relié à Isis aux Iris. On vient de parler d'une entité énergétique qui s'appelait Isaïa et qui est une entité archétypale. Notre-Dame de Paris 167, la céleste présence 167. Est-ce que c'est réduit à la présence de Sondagaba est ce Dagoba Est-ce qu'il y aurait euh, dans ce Dagoba à Notre-Dame de Paris, euh, ça abriterait une présence du vibration colossale, énorme, de cette entité archétypale. Si on analyse ça, il semblerait le cas. La planète Vénus, c'est relié à la planète Vénus. OK L'identité céleste. Qui c'est L'étoile des femmes. Ah Donc, je vous donne des informations. Je ne vais pas tout révéler ce soir. Je vous donne ces informations vous pouvez chercher. Vous pouvez faire même votre enquête, rappelez-vous. Vous devez faire une enquête. Vous devez travailler là-dessus pour que ce soit quelque chose qui soit favorable pour vous. La cathédrale de Paris 162, la porte d'Orion. Ah, alors là, on nous fait correspondre à, à, un, à un endroit qui se trouve dans l'univers, dans dans, dans qui s'appelle la porte d'Orion, dans la constellation d'Orion. Est-ce qu'il y aurait un lien entre la cathédrale de Paris et la constellation d'Orion Appelez-vous que le plateau de Guizet, les trois pyramides du plateau de Guizet, certains le font résonner avec la ceinture d'Orion, les trois étoiles de la ceinture d'Orion. Curieusement. Oui,
1: C'est super, tu vois, tu me hein. dis ça. Je suis en train de lire un commentaire euh, de Riyad, justement, qui nous fait, je voulais savoir euh, de quelle constellation viennent-ils bah, ah, moi, par exemple, vous
0: voyez, voilà. Ah, <rire> hein, j'ai dit, vous voyez, il suffit de dépouiller les données et d'avoir une certaine forme de d'analyse, de, de, on peut dire, ou une forme d'intelligence, euh, et euh, on voit qu'il y, y a des réponses. Oui. alors c'est pas la seule réponse, mais c'est déjà pas mal. Et on sait qu'elle est valable, puisque la résonance mathématique est là pour le montrer. La, le céleste concept, il faut avoir des concepts célestes. Magdala, l'anneau pur. Là, on nous parle de Marie-Madeleine, puisque tout à l'heure, rappelez-vous que le centre... De, du Dagoba de, de Rennes-le-Château, c'est l'église Sainte-Marie-Madeleine. Donc, vous voyez, il y a des liens. C'est un peu comme ça que conversent les célestes. Continuons. Que symbolise cette cathédrale? Mais sur la cathédrale de Paris. La tradition primordiale. Donc, elle, elle a une connaissance colossale. Bien une connaissance de l'alchimie. On dit souvent que c'est la cathédrale qui code l'alchimie. Donc, vous voyez, c'est vraiment important. Le Dagoba de Notre-Dame. Le fameux, la fameuse roue, là, le Dagoba, c'est ça, rappelez-vous. Le Dagoba de Notre-Dame. Qu'est-ce que nous dit la guématrie Elle nous dit, euh, j'ai fait une faute, j'ai mis un M, mais c'est des l'étoile des anges. L'étoile des anges qui nous envoie à euh, le message qu'avait reçu bah, euh, l'autre monsieur, l'autre chercheur, qui complète Raymond. Donc, vous voyez, il y a des contacts interchercheurs. Le don céleste, le don, c'est un don céleste, c'est vraiment un cadeau du ciel. L'âme de la terre, ça peut être relié à l'Isis, l'habitacle sacré. Donc vous voyez, c est, c est, cet endroit est fantastique. La réponse est que symbolise ce Dagobah, l'œuvre cosmique? Donc c'est bien un endroit clé. Donc vous voyez comment nous obtenons nos informations, elles sont purement, on peut dire, rationnelles. Euh, alors continuez, continuez de continue poser les questions que génère ce Dagobah, l'énergie pure? Donc, on dirait que c'est le point zéro, c'est la fameuse énergie libre, c'est l'énergie qui vient de l'autre côté de l'univers, et c'est aussi le module de Dieu. Ah, le module de Dieu. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une forme de dire à la technologie Est-ce que c'est un endroit dans le cerveau qui s'appelle le module de Dieu La question qu'on peut se poser. Qui est cette Notre-Dame Voyons, oui, poser des questions précises. Réponse, le rayon pur, la Magdalene. Donc, il y a un lien avec Marie-Madeleine. On sait toujours que Isis et Neftis, en réalité, et Marie et Marie-Madeleine, étaient quand même très liés. Le 24 décembre 2007, c'est l'endroit où, au moment où on est allé faire un travail sur, à Notre-Dame, le Grasal œuvre pour le généreux plan. À l'époque, le groupe de chercheurs s'appelait le Grasal, c'est le nom qu'on y avait donné. Eh bien, vous voyez, le Grasal œuvre pour le généreux plan. C'était la mission qu'avait reçue Raymond, puisque Raymond était président du Grasal, donc avait reçu pour activer ces lieux. Donc, vous voyez, la guématrie le divin, le plan de Dieu, le Créateur. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très puissant. Euh, la guématrie. Que nous, que nous apporte Isaïa, dont le nom à cette énergie qu'on a donnée sur Paris Le cœur, plus la pensée, l'accouchement planétaire. Donc on nous a des événements, hein, toutes tout, tout les trois vols 242, on nous a donné des événements, un accouchement planétaire. Rappelez-vous tout à l'heure dans le tableau, on a vu que ce rayon qui frappait le, le, la glande pinéale de, de, cette, de cette personne qui était représentée comme Marie, allait accoucher d'un être fantastique qui est donc, c'est comme un accouchement. Moi, ici, on parle d'un accouchement planétaire. Vous voyez C'est à peu près la même procédure. Voilà. Donc, on a même fait une analyse au niveau de cette carte. L'ange, eh c'est Isaïa. Donc, cet ange, en réalité, représentait bien l'énergie Isaïa puisque la guématrie nous le dit. Ça vaut 39, 39. L'ange Isaïa, l'étoile, 78, 78. L'ange l'ange de l'étoile, Isaïa l'étoile. Regardez, c'est toujours pareil. C'est toujours égal. Isaïa, l'ange étoile, 156. L'énergie isaïque, 156. Donc, ces deux schémas vont en même temps l'ange et l'étoile et le Dagoba c'était et ces deux personnes différentes qui l'ont reçu, bien sûr. dans votre premier que les chercheurs sont reliés dans l'intelligence des INH et de leur être intérieur. Ça, c'est une analyse de Notre-Dame au niveau de ce qu'on appelle le nœud énergétique d'ISIS. ISIS, hein, c'est relié à la valeur du nombre d'or, le fameux ISIX qu'on connaît. Donc, ici, donc ici, on nous montre que le, le, un des secrets fantastiques de la Notre Dame de Paris, qui est relié à l'énergie isiaque, à l'énergie féminine, tout à l'heure, on parlait de Vénus. Euh, ben peut-être que c'est cette étoile qui est au dessus de de l'armoirie, on, euh, on peut dire oui de l'armoirie de, de de Paris, hein, l'ancienne armoirie de Paris où il y avait une barque avec une étoile au dessus qui peut être Vénus ou alors pourquoi pas Sirius, ça dépend. Donc vous voyez que c'est euh, vraiment précis les messages qu'on reçoit. Alors là j'ai euh, quand même vous ça, vous connaissez peut-être cette image. C'est l'image d'un paysage qui a été euh, photographié et en réalité on, on voit bien une, une 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 dame, une jeune femme avec son enfant mais en réalité, c'est un paysage au bord de l'eau, il faut le coucher de 90 degrés, et c'est un reflet d'eau. Je trouvais ça quand même, il y a dans le monde des choses extraordinaires qui se passent. Alors, on a parlé aussi de ces morceaux de tuiles dont Raymond avait commencé au début, rappelez, il y avait le testament sacré, le testament sacré des initiés. et parmi ces, ces morceaux de tuiles, il faut savoir qu'il y en a voyez, on voit ici le style d'écriture qu'il y a dessus, qu'on appelle le, le, le carré cassé, l'écriture traptographique des, des templiers, Eh bien, quand on a décodé cette, cette, écriture, il y avait marqué Arca is x, Isis, l'Arche d'Isis, Arca, ou les Arcanes d'Isis. x rappelez-vous, c'est la valeur 1,670 qu'on a retrouvée dans l dans, l dans le, dans l'anneau d'Isis, rappelez Dans l'anneau d'Isis, dans la, dans de Paris, l'alchimie. Donc ici, dans les morceaux de tuiles de Raymond étaient bien reliés à tout ce message. Bon, on en a su, bien sûr, plus tard. Alors, que cache l'Arche d'Isis? Est-ce que le cache une révélation? Est-ce que le cache une nouvelle genèse, un accouchement d'autres choses, c'est ce qui est en train d'arriver. Vous voyez, avec le temps, on commence à mieux comprendre ces choses-là. Vous voyez, voilà, une carte de France qui vous présente, représente comment se trouvent les les euh, les, les matrices, les deux grandes matrices. C'est Paris qui est ici, bien sûr. Ici, je vous ai un petit peu résumé. Euh, et c'est très peu des cartes qu'on a trouvées. Il y a maintenant plus de 400 cartes qui nous ont, euh, qui ont, qui ont été trouvées et qui révèlent cette présence, on peut dire, ces interfaces de communication, ces ponts entre des niveaux de réalité qui sont en train de s'ouvrir et qui sont intelligents, et qui ne sont pas seulement que des dessins, mais qui nous indiquent des technologies de passage, pour ceux qui ont compris comment les anciens savaient ça, les anciens savaient ça, ils nous ont transmis un testament à nous de savoir le gérer pour, pour mieux assurer cet accouchement planétaire de ce passage. Alors, j'appelle ça la, 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 la mutation psychogénétique. Est-ce que Raymond... À, dans son ADN, je vous ai dit, à une mutation possible. Raymond, ou toutes les personnes qui commencent à travailler dans, dans ce processus, euh, ils peuvent avoir une mutation au niveau de leur ADN, quelque chose qui n'est pas forcément mesurable euh, dans l'ADN physique, mais peut-être une activation, on peut dire, vibratoire de leur ADN et qui va amener le développement de nouveaux sens de perception interdimensionnelle. Ça, c'est possible. Donc, vous voyez, ça peut expliquer scientifiquement qu'actuellement, eh bien, il y a des gens de plus en plus qui euh, qui ont euh, donc cette apparition des nouveaux enfants, des des, des êtres psychiques qui vont voir ces choses-là, alors que les humains, peut dire, euh, peut dire normaux, n'ont pas encore cette faculté. Hein. Donc, il faut s'attendre à des euh, à à la venue d'êtres, de plus en plus d'êtres qui vont mettre à jour toutes ces choses-là. Il ah, me refait encore le coup le. Il ouais, faudra que j'arrête d'écrire de, de, de... Ouais. avec ce type d'inquiétude. Ouais. fait à... ce coup Est-ce qu'il y a une
1: question? Eh ben, écoute, c'est parti, ah, c'est ouais. fait pour. Tout est, il n'y a jamais de hasard. Allez, voilà. C'est pour qu'on prenne un petit peu. <rire> alors, alors, alors. <rire> puis, on va repartir un peu dans l'espace. Ça te va, Jean-Michel? Oui. Allez, oui, Bru... oui, oui. Allez, Bruno, Bruno, euh, Bruno Veny qui nous écrit. Euh, selon les humites, les trous noirs n'existent pas. C'est tout simplement l'envers du décor de notre univers jumeau à flèche de temps inversé. Voir les travaux de Jean-Pierre Petit. Bon, c'est un peu poussé. Moi, je connais pas trop le sujet. Je sais pas si toi, ça te parle.
0: Oui, tout à fait. Alors, il y a différentes... Alors, Bien sûr, l'affaire Humite, euh, je la connais bien, hein, puisque ma sœur habite dans le village de la Javie, euh, où serait arrivé euh, l'équipage des Humites avec les trois vaisseaux qui auraient laissé sur place euh, dans les années 1950 sur la montagne Le Cheval Blanc, qui se trouve euh, euh, de l'autre côté de la Javie, du village de la Javi. qui, eux, qui en passant est dédié à Sainte-Marie-Madeleine, faut le savoir. Hein. La Javi, ça veut dire avait ou, ou la vie, vie, la vie. Euh, en réalité, et donc, on n'a jamais prouvé que les humides étaient vraiment là. Alors il y a tout une, un, un dossier par rapport à ça. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas là ou pas là, mais il y a tout un dossier qui a été étudié scientifiquement, la partie scientifique par Jean-Pierre Petit, qui est un qui a été directeur de recherche au CNRS, qui a développé euh, des modèles mathématiques et physiques sur le phénomène des ovnis, mais ce qui a valu aussi quelques problèmes, Monsieur en tant que chercheur. Euh, maintenant, ils ont, les humides auraient donné toute une, une science, euh, des textes scientifiques qui relatent certaines choses. Maintenant, je ne peux pas prendre ça pour argent comptant. Dire que les humides ont dit que les trous noirs n'existent pas et dire, parce qu'ils l'ont dit, je le dis, non. Il est pour possible que ce que nous appelons les trous noirs ne soient pas forcément ce que nous définissons comme des trous noirs. Il y a des nouvelles conceptions de plus en plus qui viennent à la science qui nous indiquent que, la... mais je ne vais pas rentrer dans l'explication du trou noirs, ce soir, serait trop compliqué, mais qu'on nous dit, par exemple, que dans un trou noir, il y a une singularité, il y a un point de compression infinie, tout ça, que peut-être qu'il n'existe pas ce point et que les trous noirs soient des passages vers d'autres dimensions, c'est possible. C'est de plus en plus envisagé par certains scientifiques. Maintenant, dire que les, que les humites. Euh, ça. Je ne sais pas si c'est humides Il y a des probabilités que ce soit vrai, mais je, je n'ai pas de certitude. Il n'y a pas jamais de jamais de preuve qu'ils aient vraiment existé. Il n'y a que des des, des des données qui ont été données, des histoires qui ont été racontées ou des documents, mais on n'a pas de preuve euh, formelles Donc je ne remets pas en doute, hein, mais c'est comme ça. Donc oui, il est possible que les trous noirs soient pas exactement ce que nous appelons actuellement des trous noirs. Il est possible que ce soit autre chose que des trous noirs, mais les trous noirs existent. Alors, dire qu'ils n'existent pas, c'est un peu jouer sur les mots. C'est-à-dire il y a bien ces, ces, ces structures bizarroïdes que nous appelons des trous noirs. Maintenant, qu'ils ne soient pas exactement comme on le décrit, c'est possible. Ce qui est ça, c'est vraiment en fait, important de,
1: de comprendre. Oui, ce qui est intéressant, au moins là-dedans, c'est que ça permet au moins de remettre en question nos savoirs. Et je pense que c'est un voilà. peu, euh, faut pas hésiter en ce moment à, à remettre en cause tout ce qu'on croit savoirs. Parce que euh, de plus en plus euh, avec ces, cet ADN et ces qui, qui vont se réveiller en nous, on va avoir accès à de nouvelles choses qui vont des peut-être voilà. euh, perturber nos croyances, donc euh, autant se dire tout de suite qu'on ne sait rien et que tout ce qu'on sait euh, n'est qu'une vérité limitée de toute façon. Parce que voilà. c'est clair dire, que pff, peu... les, les trous noirs, c'est tellement énorme mathématiquement et parlant, physiquement parlant et tout que pff, on découvre tout juste qu'on est des bébés là-dedans.
0: <rire> voilà, on est, on est des bébés, mais disons que ça ça nous permet quand même d'avoir de, de, des paradigmes, il faut faire mmh. des nouveaux paradigmes pour avancer, sachant un temps prudent, que rien n'est fermé. C'est à dire qu'on doit quand même avoir des théories pour, pour expliquer des choses pour pouvoir avancer, on ne peut pas dire on ne euh, peut pas tout lâcher, mais il faut toujours être prudent en disant nos euh, connaissances, voilà, on, on en est là. Hein, donc euh, euh, voilà faut être prudent, Merci. mais on ne peut pas non plus dire voilà on ne fait rien parce que sinon ça, ça ne se passe pas, alors comme l'heure avance et que c'est bientôt fini je, je continuerai la prochaine fois, le diaporama il n'est pas fini à Raymond, mais je voudrais vous présenter euh, Donc on en a fait à peu près, euh, il reste un quart Dans la prochaine fois, la prochaine conférence je finirai les informations de Raymond et je commencerai de nouvelles informations sur les INH propres à d'autres chercheurs qui ont eu aussi des contacts mais comme il est quatre, euh, alors je vous ai promis euh, de dire la promesse de certaine façon. Euh, voici le vaisseau que vous allez voir. Alors, il faut peut-être que je revienne parce que j'ai dû arrêter le voilà. J'ai arrêté mon truc parce qu'il il, il plante. Alors, faut. Que je, je sais maintenant. Je dois faire attention quand je fais mon la hein. Voilà. Alors, voilà. Je vais mettre ça. Euh, Est-ce qu'il veut? Il est pas? Qu'est-ce qu'il a?
1: Attends. Voilà. j'ai un écran. Est-ce que le
0: voit? Voilà. 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 Oui, ça va arriver. Euh, ici, vous avez euh, une diapo que vous allez voir normalement. Avoir un vaisseau dessus, euh, qui est doré, très vraiment doré, euh, et le soleil il est clair et on voit une ombre qui, qui apparaît comme ça. Normalement, ça doit devrait arriver. Et c'est le à Bruillac que ça s'est passé, dans, dans, le, dans le Var, c'est pas très loin où j'habite, à Et euh, c'est la première fois, lorsque Raymond est allé près d'une chapelle, qui s'appelle Notre Dame de Fontayade, qui est un ancien prieuré, il était là, il m'a toujours à côté qu'il arrivait. Il était un peu fatigué de sa tournée il s'appuie comme ça sur le mur de la chapelle. Et il entend une voix qui lui dit « Bonjour, nous sommes Soma ». Et dans le ciel, il va apparaître un vaisseau. Il va faire la photo que vous allez voir, normalement, qui doit apparaître, j'espère. Oui, voilà, ça doit apparaître. Et j'ai fait un agrandissement à côté et on voit bien un disque avec un copte qui apparaît comme ça. Euh, donc, c'est la première fois qu'une qu intelligence a, a, a œuvré, a, a, un intelligent non humaine a œuvré avec, euh, avec euh, un être intérieur. Soma s'est présenté, il a dit, mais toi, je suis en relation avec les intelligences non humaines. Et il y a montré le vaisseau. Et le vaisseau, bien sûr, euh, il, a, il, a, il a pris la, il a pu prendre la photo. C'est toujours avec l'époque les, les, les jetables. Donc, ça, c'était important de le comprendre. Voilà. Donc, vous voyez, euh, il y a ici une un espèce de collaboration entre les êtres intérieurs et les et ça, ça, ça a progressé tout au cours du temps. Donc, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, pour les gens que ça intéresserait, vous avez la possibilité d'aller sur le site isavision.fr. Et là, dans la partie boutique, j'ai euh, j'ai, euh, fait... Euh, oh là là, un béton, ce voilà, ces Je crois que je l'ai attendu. Je regarde où est-ce qu'il est. Qu il... Voilà, il est là. Euh, voilà, J'ai fait une vidéo en deux parties. Ça s'appelle volume 1 et volume 2. Il s'appelle « Les chroniques d'un contacté » et partie 1, les contacts, et ainsi de suite. Et dans ces deux volumes, vous allez voir les photos que j'ai montrées. Raymond Spilosy va raconter, justement, euh, tout ce que je vous ai raconté, plus de nouveaux contacts qu'il a eus, parce que je n'ai pas parlé de tous ces contacts, il y en a eu d'autres, beaucoup, beaucoup plus importants. On y reviendra petit à petit, hein, on n'est pas pressé. De temps à temps, on rencontrera un petit peu encore d'autres contacts. Et là, vous allez voir des photos, des films euh, originaux euh, des contacts de Raymond. Donc s'appelle Les Chroniques d'un contacté, partie 1 et, et, et partie 1 en, en deux volumes, j'ai mis en deux volumes parce que c'était trop lourd aussi être sur le site, et vous pouvez vous les, vous les procurer pour 5 euros, c'est comme vous voulez. Hein, voilà, c'est pour faire pour le site, pour animer le site, pour payer les frais du site. Donc Raymond Spinozzi, euh, les chroniques d'un contacté, si vous voulez voir de l'ufologie, très avancée, c'est une vidéo que j'ai fait moi, donc c'est pas un truc euh, professionnel, j'ai fait de mon mieux, euh, comme on a fait. Mais euh, c'est bon, vous verrez, les images par d'elles-mêmes et vous verrez surtout Raymond qui va vous raconter ses principaux contacts. Euh, il fallait parler aussi de, de ce que je passé la dernière fois les contacts avec les INH, avec les êtres intérieurs ont, ont continué au cours du temps et qui nous ont amené à, entre autres, maintenant, j'en reparlerai après, euh, d'autres plus tard que le 21 août 2017, il y a un projet que nous sommes en train de mener que j'appelle le Global Quantic League Project. Donc, j'ai fait la vidéo, la dernière vidéo, vidéo conférence, j'ai parlé dessus. Et c'est un projet qui est fait en intelligence avec les intelligences non humaines et avec les êtres intérieurs, toujours pour préparer la, la, la planète, si vous voulez, à, à cet événement de cette éclipse du 21 août 2017 qui va passer sur le fameux volcan Yellowstone. Et donc, j'ai expliqué la dernière fois, la dernière vidéo, je parle vais pas le faire maintenant, qu'il y aurait un risque potentiel d'une réaction géologique de ce volcan lorsque l'ombre de la Lune passe en plein milieu euh, de, de ce parc Yellowstone. Alors ça, c'est important. Et les intelligences non humaines et les nous ont proposé de préparer un travail qui va se faire sur sept rendez-vous. Sept rendez-vous qui vont nous permettre d'aller de, sur des sites sacrés justement indiqués par les, par les cartes, par par les, par les, par les réseaux et de faire un travail énergétique pour pouvoir préparer et vivre le au mieux possible cet événement, c'est un événement extraordinaire qui va se passer, euh, c'est pas pour rien que la cône de la Lune va passer sur Yellowstone, ça va libérer de l'énergie, et nous avons vraiment besoin de, de cette énergie vitale, nous avons besoin pour faire mener cet accouchement planétaire, donc mais pour ça, il faut le préparer, un petit peu comme Raymond et Henri ont préparé leur contact, euh, on peut dire pendant six mois avec les éditions humaines, et bien nous ont proposé de faire un travail sur des sites sacrés, donc j'ai déjà révélé ça dans notre vidéo, là je vous donne un petit, un petit euh, résumé, Oh là là, parce qu'il a, <rire>
1: euh,
0: il a, il a ah, voilà, attendez, il arrive,
1: hein. ben, voilà.
0: Ah, bon, il ne peut pas apparaître celui-là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, euh, voilà donc euh, vous pouvez vous procurer aussi deux petites vidéos sur le site Zavision, mais ça c'est déjà fait, certains en connaissent, où on connaisse Où où j'explique l'utilisation euh, de de ces technologies, de ces protocoles que nous ont révélé les êtres intérieurs. Vous pouvez aller sur s'appelle les outils de marche d'action planétaire. Mais ce qui est important, c'est de retenir le, le le planning, le planning d'action. Vous avez les dates ici, vous pouvez le voir en revoyant la vidéo, vous avez les dates. Donc, ça commence le 21 décembre 2016, au saucy d'hiver. On va aller sur un site sacré, fameux massif de la sainte baume où Raymond et Henri ont eu leur, leur invitation dans la conscience cosmique. Et là, pendant la journée, on va aller à la grotte de la Sainte-Marie-Madeleine et on va faire un travail énergétique sur site pour pouvoir préparer l'événement du 21 août 2017. Et il est proposé d'autres dates à d'autres lieux. Alors, bien sûr, vous pouvez pas tout le monde ne peut pas venir en Provence. Nous, on travaillera en Provence. On travaillera aux endroits où on sera. Mais il suffit pour vous de trouver un endroit qui est énergétique pas loin de chez vous, rencontrer d'autres personnes qui sont intéressées et œuvrer pour que faire cette préparation énergétique, ce sera votre participation si vous le désirez, si ça vous boit, si ça vous plaît, bien sûr. Il hein, faut faire ça dans la joie, dans la bonne humeur. On euh, peut avoir l'occasion de faire un pique-nique aussi, c'est intéressant, vous voyez, on peut se rencontrer. Et faire un travail de géobiologie énergétique sur les sites euh, et pour préparer l'événement du 21 août 2017, on dire l'intelligence avec les intelligences humaines, ça fait partie d'un projet de collaboration avec eux, ils nous ont demandé de, de les aider à préparer cet événement, et, et je pense que c'est bien de le faire, puisque quand même, nous sommes concernés. Donc ici, vous avez le planning, euh, quand, comment, eh bien, ça, c'est en fonction de comment vous le ressentez, mais je vous dis, vous savez, j'ai expliqué aussi euh, qu'il y a des protocoles particuliers vous les trouverez je vous le dis sur le site des vision sur la partie aussi boutique bon c'est comme ça mais sinon j'ai mis des vidéos euh, sur le site des vision qui, qui vous permettent d'expliquer ça j'y reviendrai et sinon euh, voilà et euh, ou où, où, si vous près de chez vous vous pouvez quand les lieux et comment selon le protocole d'énergie il suffit de se pencher, de se pencher vibratoirement avec son esprit et son cœur vous préparer cet événement. Donc, voyez, ici, on vous propose en réalité une véritable collaboration. Alors, une, une nouvelle réalité quantique se réalise, sera-t-elle harmonisée en résonance avec la vôtre Ça, c'est vous qui voyez. Je vous rappelle aussi qu'il y a, qu y a des gens qui voudraient euh, approfondir ça. Tous les mois, il y a l'atelier Académie de Jedi et euh, sur FGC5, vous, vous connaissez la procédure, et vous pouvez participer. Et dans ces ateliers, je développe justement euh, les, les, les technologies qu'on va utiliser sur les sites qui nous ont été donnés par les INH donc c'est un moyen de suivre ces ateliers et d'apprendre comment travailler parce que c'est pas dans une conférence que je peux le faire donc vous pouvez participer aux ateliers si vous les avez pas vus vous pouvez vous les procurer vous savez qui vous pouvez vous procurer n'importe quel atelier ou de les suivre en direct si vous pouvez suivre donc les ateliers de l'Académie de Jedi actuellement sont orientés sur cette intelligence de, de collaboration avec les étudiants non humaines et les êtres intérieurs dans le vu de ce projet euh, donc euh, qui, est, qui est actuellement. Alors il y a les ateliers spéciaux pour les gens euh, qui veulent. m'en prendre cela. Je serai à Paris euh, le 3 et 4 décembre pour ceux qui sont intéressés. Vous avez les, les coordonnées et mails de la personne qui s'occupe. Marie Marie de Chauny,@ .fr. C'est un séminaire où j'explique le contact interdimensionnel et extradimensionnel avec des parties pratiques et des données avancées. Et ensuite la semaine après, je suis à Besançon. Euh, là aussi, pareil, pour des ateliers euh, de, de jour où je vais euh, informer les gens qu'ils veulent pour cela. Donc, vous voyez, il y a aussi des déplacements qui se font. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Bien sûr. Dernière chose avant de se quitter, grâce à Emmanuel Poisson qui organise des voyages avec le grand changement, où, euh, nous avons fait la Bosnie avec elle, bien sûr, je sais qu'elle a fait d'autres endroits, elle revient euh, de la Jordanie, elle a fait, le, le, je crois, le Pérou, euh, elle a fait plein de voyages, et nous prévoyons en mai 2017, à Emmanuel Poisson, dans le site de Grand Changement, un voyage aux états unis et devinez où on va aller, on va aller dans le Grand Canyon, à la, à la recherche des Anastasies, les Star City, les cités des étoiles, et on pense que les villages des Anastasies ont été installés selon on parlé tout à l'heure de la constellation d'Orient, on va aller explorer ces sites, les vortex, les portes dimensionnelles aux états unis pour se préparer et voir aussi là-bas euh, ces passages de contact avec les intelligences non humaines, donc vous voyez ici, qu'il y a vraiment une géographie sacrée qui est reliée au Anasalie, que ça l'appelle la zone d'Orion. très curieux, c'est peu connu, dans le Grand Canyon, où il y a des vortex, avec toute une autre forme de géométrie sacrée, regardez, il y a aussi des, des, des constellations qui apparaissent, donc vous voyez que les états unis recèlent aussi des des, des structures de géométrie sacrée et euh, on va s'intéresser bien sûr aux mystérieuses disparitions des Anastasies c'est ce peuple qui a disparu mystérieusement est-ce qu'ils ont été en contact avec des ENH c'est possible vous voyez on peut se poser la question et bien sûr on va aller dans ce voyage dans le parc national de Yellowstone on va aller travailler directement sur le terrain puisque c'est lui qui visait le 21 août avec le passage de la lune on va aller travailler et peut-être qu'on aura des, des guidances des contacts là-bas pour nous orienter à travailler sur le terrain. Comme on dit d'habitude, que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Je vous remercie euh, d'avoir participé à cette conférence. Euh, Donc, je rappelle que la semaine prochaine, c'est le 30. Euh, oui, c'est le 30, année. c'est le 30. Le, le 30, il y a l'Académie la, la, des Jedi, le euh, courant module 6. On va parler justement de tous ces outils de, qui nous ont été donnés par les intelligences non humaines. Euh, pour en vue de, de, de préparer cet accouchement planétaire, euh, donc, euh, qui entraîne de, de se vivre. On n'est qu'au début des révélations. La prochaine conférence se fera normalement programmée le. Euh... Alors, je regarde ici. Euh... Où est-ce que j'avais prévu. Attendez, normalement, attendez, je vais vous dire quelle est, que est la conférence. Jedi. Euh... Je vais la mettre. Euh... Le 15, le 15 décembre, ça sera la suite. Toujours les contacts avec les étudiants non -humains, mais fin du diaporama de Raymond et début d'autres formes de contacts avec d'autres chercheurs, avec d'autres révélations, des images inédites et on va aller plus loin. Voilà. Est-ce que tu as euh, des questions avant qu'on se quitte euh... ben Écoute...
1: Euh... Moi, de mon côté, c'est bon, euh, si ce n'est... Bon, allez, j'ai quand même envie de l'apprendre. Euh, rapidement, rapidement, parce que ça revient souvent, c'est à Pascal Frodo qui nous met « Est-ce que les lettres de feu peuvent nous apporter une protection pour avoir des contacts avec les êtres stellaires euh... ?» Protection, c'est toujours des On dit qu'il faut faire attention, mais protection, euh, c'est bien plutôt de, je pense, travailler ses perceptions subtiles pour pouvoir ressentir ce que l'on a en face de soi plutôt que de devoir se protéger. Une fois de plus, quand on développe ses perceptions subtiles, on expand sa propre énergie et en, en laissant notre énergie s'expandre à l'extérieur de nous, euh, ce n'est pas, c'est déjà une protection, j'ai envie de dire, naturelle. Plutôt que de se mettre des barrières, il vaut mieux s'ouvrir et émaner. On n'attirera rien de néfaste à nous. Donc ça c'est clair, maintenant tu parles des lettres de feu, euh, que ce soit les lettres de feu ou autre, euh, Jean-Michel, nous on propose des, des outils, les lettres de feu c'est vrai qu'on est tombé ouais. dessus, euh, ouais. maintenant c'est à chacun d'entre nous de ressentir si l'outil qui est proposé nous convient ou pas, parce que ces outils peuvent résonner avec certaines personnes et pas avec d'autres, il y a certaines technologies que Jean-Michel m'a transmises que j'utilise, pas d'autres, pas parce qu'il a une qui est bien, pas l'autre, parce que l'une résonne avec moi, pas l'autre tout simplement. Donc voilà, j'avais juste envie de rebondir par rapport à ça, je trouve ça intéressant de, de le dire, toujours de retrouver sa, dans le but de retrouver sa souveraineté. Donc euh, tous les outils qui vous sont proposés, tous les messages qui vous sont transmis, toute, toute l'information qui vous est donnée, c'est à vous de la de la ressentir, de la vibrer, de la sentir ou pas. Il n'y a aucune vérité, on n'offre aucune vérité ici, on propose, on dispose. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est ce que tu dis à chaque fois, hein, il n'y a pas de vérité, c'est à nous de, de ressentir les choses, donc euh, Soyez à l'aise avec, avec tout, tout ça. Absolu. Soyez à, à l'aise avec tout ça. Et puis, euh, et puis ben, bah, Jean-Michel, je te laisse un petit mot de la fin. <rire> Comme tu as ah, de de vrai, me Robin.
0: Bon, Merci encore, Robin, d'être présent, puisque lui, euh, il s'est investi euh, et puis je sais qu'il se lève bonheur le matin, donc ça lui fait des soirées <rire> difficiles. Merci, Robin, tout le ton service. Donc, il a raison, il n'y a que des vérités relatives. Je vous ai donné des petites énigmes à résoudre. Si vous les cherchez, allez-y. Fouillez, calculez, vérifiez, Regardez. Il n'y a aucun problème, c'est là pour ça. Voilà. Je rappelle, prochain rendez-vous, on ira plus loin. Là, on a vu même pas quelques pourcentages. Rappelez-vous que ça, c'est, ça date de 16 ans en arrière. Mais là, on est allé beaucoup, beaucoup plus loin. Si je vous disais où on en est, vous seriez totalement ébahis et ça ne le ferait pas. Donc, on va progresser lentement, mais sûrement. La prochaine fois, des prochaines révélations, on ira plus loin. Merci à tous. Que la force soit avec vous et qu'elle y reste et bientôt pour ceux qui vont faire l'Académie des Jedi et les autres, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 15 décembre, juste avant Noël pour continuer nos révélations avec INH, et peut-être qu'au pied de l'arbre de Noël vous aurez peut-être une surprise, on ne sait jamais allez, à bientôt
1: <rire> très belle soirée à tous
0: merci